we are all entitled to sexual health, just as much as physical and mental health. We want to make it easier for folks to find resources. However they engage with us, there's no wrong door. So it's important that people are able to get access to care that is affirming. Talking about what their sex life is, about their concerns, and to make sure they're healthy. Do it for them. Do it for you, Montgomery County. Your sexual health matters. Visit doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição de Notícias da Nave Mãe, o podcast no qual a gente comenta as principais notícias da indústria dos videogames. Eu sou o Heitor de Paula, eu tô aqui com o Guilherme Jacobs. Dessa vez, face a face. Estou olhando no fundo Meu dos seus Deus. olhos nesse exato momento. Ele, ele, então, estamos fazendo uma competição de quem pisca primeiro e eu vou perder porque tem a luz do sol vindo no meu olho. Então e eu, eu nunca pisco. Pisco. Não, você pisca. Eu, eu pisquei enquanto eu tava okay, falando, eu achei é. que a minha voz ia camuflar minha piscada. Não, tudo bem. Mas sim, o Ghost tá aqui em São Paulo, sim, pra outras coisas, outras na verdade, coisas. né? Tô, tô aqui por literalmente 48 horas, uhum. e com muito sono, mas, <risos> mas a gente tem que gravar, então... Você acordou, foi tipo 5 da manhã pra pegar um avião Isso. de lá até São Paulo? Exato. E aí depois ônibus, depois metrô, depois... Sim, porque você desceu em Guarulhos, né? Que Exatamente. pra quem não sabe, Guarulhos... Fica, vai, mais ou menos 40 minutos pra uma hora de é, distância de São Paulo. Eu levei Paulo. mais ou menos uma hora e 15. Ah, é que aí estava de ônibus, né? É, ônibus é... e depois... Não, eu tô dizendo, acho que foi uns 45 minutos de, de ônibus. Foi tão ruim, não. Uh, e depois mais meia hora de, de, de metrô pra chegar hum. no meu destino. Entendi. Ele que deixou o quê? Na rodoviária de Tietê? De... Taubaté, tal... Eu não lembro o nome. Taubaté? Não, calma. Não, não é esse <risos> nome, não. Deve ser no Tietê, provavelmente. Não, não foi no Tietê, não. Eu já fui no Tietê, não era lá, não. Era, era outra. Calma aí. Tatuapé. Tatuapé, ok. Tatuapé. O que que Tatuapé queria dizer? É, é, tal, acho que é alguma coisa como caminho do tatu mesmo? Se eu não tô enganado. Porque é uma palavra indígena. É uma, é, acho que é tupi, é, se eu não tô enganado. Por, com certeza. É, eu, eu lembro por conta da música do Helios Skind. Porque eu sei que jacaré é aquele que olha de lado. Hum... Nossa, nunca faz total sentido ele cantou vi. no episódio da bilheteria que ele participou no Overloader hum. ele cantou literalmente onde você está sentado no agora mesmo. estava Helios Skind cantou a música do Cadê o Léo eu me sinto que musical eu que você não deve lembrar porque eu acho que você era novo demais para ter visto o Banho de Aventuras na TV olha só mas ele ele cantou algumas outras músicas também né? Aqui é, aqui é cultura, <risos> gente, também. Uh, vamos lá, vamos lá que coisas aconteceram, notícias precisam ser comentadas é e verdade. o mundo precisa continuar girando. Red Fizame, figura carismática, figura querida, que era presidente da Nintendo of America, uma figura que qualquer um que acompanha coletivas ou mesmo o Nintendo Direct uh, da Nintendo dos últimos bons, bons anos, com certeza é, reconhece e sabe quem é. My Anunciou, body is exato, o Reginator, My Body is Red, é, I'm, about, I'm About Kicking Ass, and taking, make, names. making Names and Taking Names, não é taking isso? Taking Names and Making Games. Ok. É, ele vai se aposentar. É, o ônibus até fez uma, uma, um choro de tristeza <risos> é. ao fundo. Na verdade, parecia quase um navio, não parecia? Parecia muito um daqueles pequenos navios com buzinas enormes. 
Mas ele anunciou, anunciou a aposentadoria. Ele tá. Ele é presidente da Nintendo of America há mais ou menos 13 anos. Uhum. Ele tá na Nintendo desde 2003. Ele entrou como vice-presidente de vendas e marketing, se tornou presidente em 2006. Ele passou por outros lugares como Pizza Hut, se eu não tô enganado. É, Pizza Hut, E eu esqueci do, da outra empresa, mas acho que Pizza Hut é a. Acho que é provavelmente a mais conhecida. E o último dia dele na empresa vai ser no dia. 15 de abril. 15 de abril. Quando ele será substituído... Então, é. <risos> é, 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 assim, tem umas coisas que acontecem na indústria dos jogos que a gente tem que olhar duas vezes pra ver se não é piada. É, é, que, é que eu achei engraçado, porque... Bom, explicando por que que o... Por quê, né? Porque ele vai ser substituído pelo vice-presidente sênior de vendas e marketing atual, o Doug Bowser. Bowser. E eu vi as pessoas... É que eu lembrava, porque quando ele entrou na Nintendo, a Nintendo fez um release piadinha. É. Aquela foto que circulou... Isso, com... tem uma foto dele com o Mario Luigi algemados atrás. Então, isso não é novo. Isso é de quando ele entrou na Nintendo. Mas é, eu, eu pegou muita gente de surpresa, meio do tipo, não, você tá zoando que o Bowser é o presidente da Nintendo agora. O mal venceu. Cara, cara, só dizendo assim, Bowser tem experiência comandando um castelo e um reino de diversas raças e espécies diferentes vivendo em harmonia hum... e paz. Mas Bowser comanda o reino dos cogumelos? Não ele, seria o ele pai é o... da Peach, teoricamente? Não, não, então, não é o reino dos cogumelos. Mas ah, é o, é o... o reino do, do... Eu não lembro a espécie é um, dele agora. Ele é, o, ele é o King Koopa. É, ok. Logo, ele é o rei dos culpas, que abarca todas as criaturas. Você está me dizendo então que na verdade o Mario é o vilão? Cara, eu não tô dizendo que o Mario é o vilão, eu tô dizendo que o reino do cogumelo é exclusionista. Porque se você. <risos> tipo, se você lembrar, no, acho que era no primeiro Paper Mario, rola ali um estranhamento quando ele começa a conversar com Gumbas e, e Culpa Trupas. Tipo, parece que não existe a compreensão inicial hum. de que nem todo Culpa Trupa ou Gumba é maléfico. Uhum. Sabe? Eles olham, assim, eles acham que é, é inerentemente mal desde que nasce. Hum. Meio preconceituoso a galera do reino do cogumelo quando você para pra você. pensar. Apesar de que ele já tinha trocado uma ideia com a galera do Mario RPG. Eu não sei direito quais são as regras políticas. O Lorde do... Mario é. <risos> vai, vai e volta. Do tipo, o Mario conversa de boa com o Goomba, sendo que ele já matou dezenas de milhares da espécie dele pisando literalmente em cima, esmagando e fazendo todos os ah, órgãos. Vai ver, órgãos. ele não matou, vai ver, eles desmaiaram. Eles pulverizaram e desapareceram. Viravam literalmente 100 <risos> pontos voadores imediatamente <risos> depois. E é curioso. Ele era um business guy. É. Ele não era um desenvolvedor de Exato. jogos. E. Hoje em dia, eu acho que a Nintendo tá cada vez melhor de botar na frente, fazer a gente ver diretamente o rosto Isso. da galera que tá mais envolvida... Com uh, certeza. Com a mão na massa. Especialmente depois do, do falecimento do Iwata, e eu acho que agora isso vai se intensificar com a saída do Red, as próprias Directs estão uhum. sendo mais e mais na mão do cara que tá dirigindo o jogo, do cara que tá fazendo o jogo mesmo, não necessariamente do executivo. Tudo bem que o Red, eu acho que é um dos raríssimos casos, acho que ele, o Phil Spencer agora também... Daquele executivo que parece que tá muito perto da comunidade. É, e ele, ele foi uma, uma aparição, vamos dizer, tática. Porque uhum. eu, eu acho que a primeira coletiva que ele aparece da E3 é de 2004, se eu não tô enganado. Uhum. E a Nintendo, ela não tava mal financeiramente, mas ela tava é. vindo de ser a última colocada é. na indústria. Exato. Ela tava vindo de um Playstation 2 que tava avassalador, dominando a indústria completamente... E a Microsoft já tava falando dos planos dela online pro 360, enquanto Isso. ela tinha um Xbox mais ou menos, não, não muito bem posicionado, mas assim, mas o, criando o seu é, terreninho ali. Exato. E a galera lembrando da coletiva de 2003, não tinham jogos muito legais e eu acho que o acho que Howard Phillips tava lá ainda no palco falando e ele não era particularmente cativante. O Iwata, ele acho que o Iwata já era lá, ele não tava conseguindo chamar muita atenção. O, o Red, quando ele aparece em 2004, com essa... Uh, encenaçãozinha, I'm about kicking ass 
É, make, Taking they, names, they, making games. Exato. Quando ele aparece com essa atitude... É uma atitude diferente de qualquer coisa que Sim. a Nintendo teve até então. É, uma exatamente. atitude, entre aspas, agressiva. É. E, e meio que batendo diretamente com, com as outras empresas. Tipo, ele é um cara que... Eu não eu, eu, eu ouvi pessoalmente uma vez, assim, quando ele tava aqui em São Paulo. Mas eu não sei dizer se ele era simpático, tranquilo. O que eu quero dizer é assim. A, o lance dele ser um cara grande e o olhar de bravo era uma atuação. Ele, ah, sabe, isso uh -huh, era uma... Uh -huh. Uma atuação... O e personagem aí, dele. E aí surgiu o Reginator e coisas do tipo... Que ele, ele nunca mais fez esse lance... Só, ele deixou a lenda ganhar força sozinho... Porque Mas, ele faz tempo que ele realmente não fazia uma piada dessa... Não, e ele topava fazer umas piadinhas... Lembra... Eu não lembro que Direct foi esse... Que era ele treinando pra... Uhum. E aí tinha umas brincadeiras com o Punch-Out... Eu nem lembro uhum. que jogo que eles estavam anunciando E também isso. teve o... Ele se tornou um dos fantoches... Quando teve aquele dos fantoches com o Iwata e o, e o Miyamoto... Teve né? o lance do Robot Chicken... Também que teve é o lance ele do Robot pulverizando Chicken. com o laser... É. Uma Pessoa perguntando de Mother 3 na plateia. Esse. <risos> é, mas assim, eu quero dizer, quando ele apareceu, era uma coisa meio tática e aí ele ganhou esse carisma, uhum. porque era meio normal executivos não terem muito carisma em cima do palco. Ainda hoje a gente tem um monte de exemplos desses caras que não tem. É, exato, que não chama tanta, não tanta atenção no geral. Eu, o exemplo pra mim muito bom é você olhar, por exemplo, a Sony depois que. Que, porque a Sony tinha o, o Jack Tratton uhum. que, que era um bom apresentador Era um bom apresentador, exatamente o, o ponto pra mim é esse, ele sabia apresentar E aí depois de um tempo, quando ele saiu Você viu que viu o Sean Layden Que foi o que entrou depois, pô, o cara parecia meio vendedor de carro assim Então não tinha aquela mesma coisa Então a, a Nintendo com o Red Encontrou o que a Microsoft Hoje eu acho que tem com o Phil Spencer uhum. Que é aquele cara que ele Você bota ele lá na frente, ele tinha uma Uma forma de Sei lá, conectar com a audiência de uma maneira mais natural, uhum. óbvio. Tudo isso aí era planejado, ensaiado, mas ele passava essa naturalidade. E eu acho que ele tá saindo numa época onde a Nintendo não precisa mais dele pra esse papel. É, e, e ela tem outras figuras, porque durante muito tempo era ele, o Yuata... E o Miyamoto. Miyamoto e o Aonuma, um pouco. E o, o Bill de vez em quando aparecia que, também. E, que também deu uma... Eu senti que deu uma sumida Faz de uns tempo tempos. Que eu não vejo ele. E hoje em dia a gente tem o Koizumi Isso. bastante. Hoje mesmo a gente vai falar logo mais, teve um direct Isso. de Pokémon. Apareceu o produtor do oh, jogo, foi. apareceu o diretor foi. da Game Freak ali. O Matsuda. É, então assim, essas pessoas têm aparecido com uma certa proeminência de, de uma uhum. forma ou de outra que não tinha antes, né? Era bem assim, era a fábrica de sonhos mágicos, é. eu não entendo. Só viu o é. Miyamoto, o presidente Sem e dúvida. mais nada. O legal também, o, é, eu acho que eu vi o pessoal do, do Waypoint comentando isso, a saída do Red, um dos poucos executivos é, é, negros, ou eu, não, hum. eu não lembro exatamente se os dois pais dele são, mas eu acho que os dois pais dele são imigrantes haitianos. Hum. Não, é, é, um, é um cara não caucasiano, Exato. executivo de alto é, escalão. No... É uma figura muito diferente do resto, porque uhum. a gente vê muito mais realmente a figura do cara branco lá na frente, então o Red é, era o, um ponto fora da curva nesse sentido, e agora vai ser, vamos esperar pra ver quem vai ser o próximo que vai aparecer, porque eu não lembro de cabeça nas principais empresas hoje, alguém que esteja nesse mesmo perfil. Ele... Uma coisa que eu acho legal também dele é só que... Me parece... Óbvio, não, na, na verdade não é uma coisa tão legal dele especificamente. Mas talvez da Nintendo como um todo. Me parece que a Nintendo está consciente de que para manter esse perfil que ela construiu... Vamos dizer assim... Especialmente desde que os Directs começaram... Ela precisa passar a tocha para outras pessoas. Eu acho que ela está ciente de que não pode deixar isso na mão de... Talvez tenha sido forçada por conta da morte do Yuata a lidar com isso mais cedo do que ela gostaria. Mas 
Eu, eu acho que essas figuras que a gente comentou aí, o Koizumi, uh, eu acho que a Nintendo percebe que ela tem mais a ganhar com isso, com trazer novas vozes pra frente, o que pode ser bom. Uhum. É, pode dar uma renovada pra empresa, pode dar uma renovada pra o jeito como a empresa se comunica. A Nintendo durante muito tempo, ela ainda é ruim em muitas coisas em termos de se comunicar com as pessoas, mas ela já, já é, foi muito eu, pior, eu acho. Eu acho que tem... tem... Eu diria que ela é um ponto legal no geral. Eu acho que, sabe, até o, o lance da E3, que são as transmissões diretas com a galera é, jogando... Eu, e eu diria que ela tá mais positiva do que negativa. Eu só não acho que ela esteja... Mas ela ainda é, vacila de vez em quando. Mas é curioso, assim, eu não consigo pensar muitos casos de executivos que quando vão embora tem um vídeo de despedida. É. E um vídeo de despedida que é meio legitimamente emocionante. Eu achei tocante é, o vídeo. Eu também achei, assim, de... De novo, aquilo que você falou, provavelmente... É, tem muito calculado, tem muito... Mas, não sei, acabou fazendo parte. E ele tava fazendo parte daqueles eventos. O Red era o cara que tava indo no programa do... Ah, aquele late night. Do cara que ficou jogando videogame com... O Conan. Não, não o Conan. O que é magre... magrelinho e... e meio chato. Eu vou chutar todos. Jimmy chuto... Fallon. Jimmy, Jimmy Fallon, Fallon. exato. Okay. Jimmy Fallon. Okay. <risos> é, eu descrevi quase todos, né, <risos> apresentadores. O Jimmy Fallon é que o Jimmy Fallon tem um lance dele gostar muito de games, né? Ele é modo escalado, meu. E <risos> aí... Uh, o Red tava no programa dele, é volta verdade, e meia. É verdade, o Red foi, ele foi mostrar o Switch lá. Uhum, foi é, nesse programa é que o Miyamoto fez o positivo e negativo Exato. do Mario Super Mario Run. Exato, ele tocou lá, o, ele tocou lá o, o tema do Mario com a banda lá, com, que é o com... The Roots. É, mas tipo, no, no Fallon eu lembro dele levar o, o 3DS, que ele uhum. tirou do bolso pro Jimmy Fallon. Então tipo, o Red era o cara que tava no palco Exato. fazendo essas e coisas. E sem dúvida nenhuma, é... o cara que mais ajudou a Nintendo a, a, a talvez, fazer a ponte aí entre o Oriente e o Ocidente. Parece-me, né? Desse lado ocidental, que ele ajudou muito com isso, porque a gente olha hoje com o Switch, parece que, tirando aqueles jogos que são bem de nicho mesmo, não existe muito mais diferença entre o que a Nintendo tá lançando lá e aqui, a não ser uma outra mudança aí de, às vezes, de censura, coisa desse tipo. Mas a Nintendo tem uma cara muito mais global hoje. Uhum. E o, o Red, acho que foi o cara que tava na frente da Nintendo of America quando essa cara global se, esta é, se estabeleceu mais. Mas agora tem que falar de Mother 3 de novo. Sabe? Então, é, pois é. Quem é que a gente vai cobrar do Mother 3 agora? O Bowser? Já pensou? É o último dia lá, 15 de abril, ele... Então, Se o Red anunciar... O último presente que eu tenho Meu pra vocês. Deus. Mother 3, em inglês, disponível agora, de graça, pra todo mundo que assina o serviço online do Switch. Todo mundo que já perguntou sobre Mother 3 vai recebê-lo de graça agora. <risos> a gente tá pensando... Ou seja, zero vendas. A, a gente guardou o nome de vocês na, na, no nosso servidor secreto aqui. Se eles fizessem... Assim, não, 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 não vai acontecer. Não vai acontecer, mas... Vai. Se o Red vai embora, é no último direct dele, porque a Shannon inteira vai dar um direct pra ele se despedir. Ele vai lá e anuncia o Modern 3 em inglês. Cara, sei lá, bota o rosto dele no, no Monte Rushmore lá nos Estados Unidos, alguma coisa <risos> dessa, porque... <risos> É, o cara sabe, o cara sabe sair, se ele fizer isso. <risos> Seria engraçado, no mínimo, mas... É, dado que já teve vídeo de despedida dele, eu não acho que a gente vai sequer mais ver a cara dele de nenhuma forma. Eu acho que ele vai aparecer num direct ainda. Você acha que... Eu acho que vão dar um direct pra ele, só pra ele dar um... O, o cara que... Olá e tchau. É que eu acho que, como já teve vídeo de despedida, já serviu pra isso. É, pra, pra, porque, tipo, já foi ele falando diretamente sobre é verdade, a saída dele. É verdade, pode ser que tenha sido, é. Enfim, se, se não tiver um direct pra ele se despedir, eu acho que... Tá despedido, Tá bem. despedido, é. Aí se tiver... Que nossa. já foi uma despedida aqui de novo. Executivos não costumam ter. Exato. Então... Então é isso. Boa aposentadoria, Red. Uh, bom, mas a gente tinha mencionado... Eles fizeram um direct hoje, no dia dessa gravação... Dedicado aos novos jogos de Pokémon... Que são Pokémon Sword e Pokémon Shield. Eu gostei muito dos títulos. Eu não esperava esses títulos, eu gostei. É, eu, eu não sei, é só um, eu, okay. eu não ligo. Não sei. Eu sei. Veja só, esse... Então... Pokémon Sword Shield, a gente já sabia que ia ter, ia ter uma, um par de RPGs de Pokémon no fim desse ano, a Nintendo já tinha dito isso. 
Pokémon ele... Core. Core, exatamente. A série principal de RPGs é aquela pegada clássica de escolha um dos três primeiros, vê, é, grama, água e fogo, escolha e depois faça os ginásios, vá pra Liga Pokémon, aquela coisa toda. Com, com, com encontro aleatório, o encontro tem que ser com batalha, não é como o Let's Go que tinha o sistema do Pokémon Go de pegar com controle de movimento, essas coisas. E ele foi finalmente anunciado, o Sword Shield vai sair provavelmente em novembro desse ano. Não é, tem... eles falam só fim desse é, ano. Normalmente os últimos 3, 4 Pokémon saíram em novembro. Ah... E já assim, mostraram quase nada dele. Foi um trailerzinho de 3 minutos, metade dele com cenas em game, metade só CG. A gente viu que é uma ambientação inspirada em, na Inglaterra. Isso. Que é uma coisa que, sabe, no passado já teve inspiração em, na França, na França. nos Estados Unidos, o, o, a Lola é o Havaí, então... Assim vai, eles mostraram só três pokémons novos. O... Nenhum no trailer era novo, nas lutinhas tem bem um, rapidinho? Tem um que por meio segundo, assim, é meio frame, não é nem um frame inteiro que ele aparece, que é, ele é novo É também. que eu pergunto porque essa altura, eu já não sei o que é novo. Se eu mostrar pra você velho. um Digimon aqui pra eu estar esse daqui. Não, aqui, acho né? que... Não, não, tem, tem uns pokémon tão design ruim que pode então, ser. Então tem, tem uns pokémon de Ostepa que parece muito Digimon, é, cara. Porque eu, é, porque eu sei mesmo, mesmo, mesmo os 150 originais. Tá só. bom. É... Os três iniciais são Scorbunny, que é um, um coelho de fogo. O Sobble, que é um, um pokémon lagarto da água. É, ele é meio que um camaleão, porque ele fica invisível, né? Parece meio... Eu não sei se... Eles falaram, eles falaram a palavra lá, mas eu não lembro se foi lagarto ou outra coisa. E o Grookey, que é uma espécie de macaquinho da grama. Né. Como você falou, região esperada da Inglaterra é Galar, o nome dela. E o jogo já tá gerando, obviamente, um monte de comentários sobre gente que tá, à primeira vista, decepcionada. Eu nem saquei isso. As pessoas esperavam que a fórmula ia mudar? As pessoas achavam forma. que a Nintendo ia pegar Pokémon, no caso a Pokémon Company e a Game Freak, iam pegar Pokémon e fazer com ele o que a Nintendo fez com o Breath of the Wild no Zelda. Tipo, uma coisa diferente. Hum. O meu... O que eu, meu, minha posição vem do trailer é o seguinte. Visualmente, é isso que eu achei que ia ser. Eu, eu de verdade, não sei o que a galera esperava é, em termos de, do visual. Uh, eles não vão abandonar a estéticazinha que tem no anime, que tem nas cartas, que tem em todos os outros produtos, essa estética vai continuar. O Pokémon ainda é voltado pro público infantil muito, então isso vai continuar. E eu gostei, mas eu acho que os ambientes estão legais, eu acho que as cidades parecem estar tá com uma escala maior. Óbvio, é o que eu falei, assim, tinha o um pessoal comentando, parece só um jogo de 3DS, parece que só é mais um Pokémon, por aí vai. Eu acho que só, a gente só viu... 30 segundos de gameplay, eu não consigo e, dizer. Eu, não sei, é, eu realmente não espero um visual diferente pra Pokémon. Eu não... Visual eu não acho... Tal, talvez seja porque como eu, eu percebi com Let's Go Pikachu e Eevee que chega de Pokémon pra mim. Eu Sim. já joguei muitos da série Sim. e eu acho que ele tem o efeito Disney. O que você gosta é o primeiro que você jogou. Uh -huh. Depois é só meio igual tudo. Não então, sei. eu joguei os dois primeiros, as duas primeiras gerações. E depois eu nunca mais joguei até o Let's Go. Uh -huh. Então eu tô pronto pro Pokémon Entendi. novo, sabe? Só que o que eu fico pensando é assim... Esse jogo pode ser o Pokémon moderno que a gente quer. Ele pode também não ser. Eu acho que a gente só vai saber quando vê o jogo em mão. Porque você mostrar só as batalhazinhas e os personagens correndo por aí... Você, eu não... É que, sei lá, eu, eu acho... Tá, vai, vai ser mais um Pokémon, vai ter as lutas é, turnos. A, a única coisa que eu acho que, que, o que... O que a galera gostaria é poder usar os Pokémons de forma diferente, como o Let's Go já deixou um pouquinho. Acho que talvez seja interessante você ter locomoção, por aí vai. Uh, eu acho que... Se eles desenvolverem mais as atividades extras que você pode fazer, por exemplo, nas cidades, além de batalhar e no centro Pokémon e comprar coisa no mercado, pode ser bom também. Mas eu confesso que eu não sei o que, é que a galera 
tem na cabeça quando diz que queria que esse fosse o Breath of the Wild de Pokémon. Eu não e, sei o que é isso. a galera... A maior parte das pessoas não querem só mais Pokémon. Elas só não querem novos Pokémon e alguma mudança na batalha, novos golpes que mudam o lance tático. Provavelmente. Porque eu vi algumas pessoas falando, pô, eu esperava que o combate mudasse por completo, mas... Mas eles ele já tem um... sair do combate por todos. E já tem uma super complexidade é? que as pessoas que se aprofundam gostam e tem um monte de tática estruturada. Eu não consigo É imaginar. um sistema de combate que ele, ele funciona com a pessoa que nunca jogou Pokémon na vida e que é o cara que estuda todos os números do jogo. Então eu acho que eles não vão trocar esse sistema nunca. Eu consigo ver uma mudança nos spin-offs, como o próprio Let's Go é. foi, já meio diferente, por ter o sistema de captura. Mas assim, eu, óbvio, eu, eu acho que o pessoal tem que realinhar as expectativas nesse sentido, porque a Game Freak nunca falou assim, nós vamos revolucionar a fórmula de Pokémon. Eles até falaram que esse jogo, que o Let's Go tinha sido pensado mais no gameplay caseiro, e esse talvez fosse pensar no Switch mais como portátil, porque ele tem aí toda a herança dos jogos do DS e os uhum. 3DS. Então eu não sei o que é que a galera sabe. E não me espantaria se ele saísse lado a lado com a revisão portátil do Switch em novembro. Olha só, é verdade. Quem sabe até um bundlezinho. Compra esse Switch só portátil e já vem com o Pokémon Sword. E eu, eu acho que pro pessoal, assim, óbvio, tá muito cedo pra dizer qualquer coisa do jogo. Mas talvez pensar nele... Eu não diria que Super Mario Odyssey foi uma revolução da Fórmula Mario. Eu acho que foi a Fórmula Mario muito refinada em vários sentidos. E retornando a uma que eles tinham abandonado isso. há um tempo. Exato. Né? Eu acho que talvez... A revolução você... foi o Breath of the Wild, isso com é, certeza. Eu acho que você não pode esperar que toda a franquia da Nintendo que for chegar no Switch pela primeira vez vai ser com o Breath of the Wild. Eu não acho que quando o Metroid Prime 4 sair vai ser o Breath of the Wild. Não, Metroid Prime. vai ser exatamente Exato. o que a gente teve nos outros. Eu acho que quando Fire Emblem, que a gente já viu aí como é que vai ser, não vai ser, sabe? Então... Eu achei injusto você pegar um dos melhores jogos da história e botar ele como a Nintendo vai fazer isso aqui uhum. com todas as franquias dela. Talvez o que a Nintendo faça com o Switch seja aperfeiçoar a fórmula como, nenhum, como não era possível fazer no 3DS ou no Wii U, que são consoles é, significativamente mais é, limitados que o Switch. Só que Pokémon é a que vai mais se manter firme a fórmula pra mim. Ele, ele vende demais pra você arriscar muito, a mudar desse jeito. A galera, e é muita gente nova que compra Pokémon em cada geração de Pokémon. Não dá pra você pensar assim, ah, eles já fizeram esse jogo 20 mil vezes, porque teve, tem 10 milhões de pessoas que nunca jogaram isso e que vão jogar pela primeira vez. É, é engraçado, a minha posição é... Não é mais pra mim, tipo, sabe? Eu só não quero jogar, não é tipo, ah, que merda, eu só não quero. Mas ao mesmo tempo eu olho de fora e falo, mas não, eu acho que tem... tem é, isso é Pokémon, é, é isso, é, isso aqui é, que é. Exato. É, e, e óbvio, se eu tivesse jogado todos os jogos dos DS e 3DS, talvez minha posição fosse diferente. Mas honestamente eu tô pronto pra um Pokémon pra valer mesmo no Switch, uhum. sabe? Prontíssimo pra e isso. E você vai ter mais gente do que nunca que você conhece pra trocar Pokémon. Oh, <risos> no, eu, cara, eu já fiquei feliz que o Let's Go, eu, super fácil trocar, peguei todos os bichos que não tinham na minha versão Porque, do jogo. Porque assim, óbvio, eu sei que tinha muitas unidades vendidas nos portáteis, mas eu nunca conhecia tanta gente que tinha esses portáteis. Enquanto Switch eu sinto que todo é, mundo tem. Exato. Então é isso aí, eu acho que... Eu, eu tô animado, eu mal posso esperar também pela terceira versão, Pokémon Machine Gun, que depois Sim. vai ser anunciado. <risos> eu vi umas pessoas esperando, Pokémon, foi-se martelo. <risos> é, é finalmente quando rola a revolução dos Pokémon. É, os Pokémon vão... O, o, como é que é o Pokémon Deus lá, o Acreus vai... Eu não lembro como é o nome é, dele. Arceus. 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 Ele, vai, ele vai aparecer e, e vai... Uh, dizer assim, chega de sermos escravizados por esses humanos nojentos e aí o, o Charizard vira pro Ash assim, queima ele ao vivo pra gente Celebi ver. vai voltar no tempo e impedir o primeiro Pokémon de ser preso na Pokébola e mudar a história de Uou. Pokémon pra sempre. É... Nossa, daria uma história <risos> isso aí. <risos> aí o discurso do Pokémon que liberta todos é do tipo, nós somos variados e ricos, tipo os fantasmas, tipo os fogos, tipo água e vocês humanos são todos tipo normal. Mas se tornarão tipo os fantasmas em breve. 
Editor de fala improvisando o roteiro aqui do, do Pokémon Revolucionário. <risos> Parece justo ter baseado no. Eu esqueci quem que tinha tweetado quando saiu o primeiro trailer de, de Pokémon é, Detective Pikachu. Ah. Que era. Ele escreveu a última cena do filme que era tipo, no topo do. Sei lá, no topo da montanha, o vilão berra para Detective Pikachu, tipo. Você perdeu! Eu sou um tipo pedra, você é tipo eletricidade, você não pode fazer nada contra mim! Pikachu aparece atrás dele com uma faca e rasga sua garganta. Parece um tipo fantasma pra mim. Ah! <risos> Aliás, pra mim, essa é a maior notícia da semana, porque o novo trailer do, do vai, Detective Pikachu vai. tá excelente. Saiu, tem o Mewtwo. Eu, 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 admito, tão loucos. eu admito que eu só vi metade do trailer, porque era. Eu já, eu, eu já sei que eu quero ver isso aqui. Eu não preciso ver mais cenas. Eu quero demais ver Justo. esse filme. Mas assim, eu fiquei vendo os estilos que as pessoas compartilharam. E, cara, eu, 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 eu espero muito que esse filme seja tão divertido quanto ele tá eu aparecendo. Eu espero que seja. Eu continuo, eu, eu continuo com um pouquinho de pé atrás, não é nem pelo design, que eu sei que o design ainda é muito debatido. Ah, é... eu, eu gostei do design de todos os Pokémon. Eu acho que, que eles estão... Todos eu não gostei não, mas eu acho que estão fazendo o melhor possível. Eu acho que é muito difícil fazer melhor que isso daí. Eu só tenho medo do filme chegar e ser meio uma bagunça. Um, um roteirinho... Mas, é... O roteiro, exato. Tipo, joga fora o roteiro, é só risadas e whatever. Que mas... admito que a aparição de Mewtwo já apareceu overkill pra mim um eu, pouco. Aparentemente, no jogo ele aparece. No, do jogo do Detective Pikachu. Tem um... Ah, eu tinha esquecido que tinha Tem esse um jogo. jogo é, então, assim, é. Que é meio que a mesma trama, né? O pai desaparecido exato, e o... Exato, exato. Eu entendi, eles entendi. Tão, óbvio, acho que não vai ser a trama exatamente do jogo, mas eles estão baseando lá e, e o pessoal falou que parece que o Mewtwo aparece lá, então... Então faz, então faz sentido, então faz sentido. Sem contar que, né... É a vingança contra a humanidade, né? A revolução começa ali. Então, eu ia dizer, quem vai comandar a sua história de Pokémon Revolucionário, com certeza é o Mewtwo. Até porque ele é um dos únicos três que consegue conversar com humanos. Dependendo da versão do Mewtwo. Já teve outro filme depois que saiu do Mewtwo. Ele, ele não, não fala, fala nem psiquicamente? É, nem psiquicamente. Ah, mas o Lucario ainda fala. Aquele Lucario específico. Isso, fala. e aquele Miau específico. E aquele Lugia específico. Ah, não, fala. e teve o Pikachu falando naquele pedaço bizarro, né? Exato. É verdade, Um par de notícias da Microsoft, então, agora? É um par ou um trio? Tem muita um trio. coisa. É, tem um monte de coisa. A Microsoft tá, tá, tá se movimentando, claramente, e o primeiro, primeiro ponto disso é o pessoal do Turot, que é um site especializado na Microsoft, que muitas vezes publica coisas... Eles acertam. Eles acertam. E se eu não me engano, eu não sei como é que fala isso, é Turot mesmo? Eu não sei. Se eu não me engano, é o sobrenome do é cara. É o sobrenome né? do cara, exatamente. Ah, o site afirmou que os novos consoles da Microsoft que vão chegar na primavera, na nossa primavera de 2020, já serão, já serão apresentados ou serão comentados de alguma forma na E3 de 2019. Olha então, lá, que, que, que podcast falou que isso provavelmente ia acontecer. Boom! <risos> é, sim, o, a E3 de 2019 nós provavelmente já vamos ver pelo menos alguma coisa dos próximos consoles da Microsoft. A gente diz consoles justamente lembrando daquela história de que talvez tenha um console focado em jogar pela nuvem, por streaming, por aí vai. E o outro que seja o console mais tradicional. Exato. É, poderoso e tal. E, e ele, ele repete com muita segurança esse lance dos dois consoles. Isso, é, eu, eu acho que isso aí tá meio eu, que selado. Eu também já. acho. Até porque eles vão começar, a gente vai ver nas próximas notícias, é, eles vão começar a empurrar cada vez mais o xCloud. É. É, parece que esse ano a gente já vai começar a ter esse serviço de streaming de jogos. 
Então, cara, mesmo que seja um console que é pra um nicho, você começa ali já. Você começa, tipo, cara, a gente já tá disponibilizando essa máquina que você vai jogar só pela internet. Tá Exatamente. Né? E eu... Ele não falou que... Eles não falaram sobre preço ou... É, não, ele acredita específica. que eles não vão falar preço. É, exato. É, eu, eu não me espantaria até se nós não víssemos a, a caixa. carcaça. Eu também acho que não. Eu acho que existe uma grande possibilidade de ser algo muito parecido como foi com o Project Scorpio. Quando hum. ele apresentou. Tipo assim, estamos fazendo... Tá aqui uns specs, talvez. Eu não sei se eles vão dar muitos specs, mas talvez eles deem algumas coisas. Fim de 2020... Projeto whatever, sabe? Uhum. Projeto nuvem. É o e falar um pouco sobre, vamos dizer, a arquitetura dele, o sistema Isso. e Qual é o e propósito? Tal. Justamente explicar essa questão das duas máquinas. E aí pegar isso assim, olha, o Halo Infinity vai ser o jogo de lançamento, a Turn 10 tá fazendo um jogo, a Coalition tá fazendo um jogo, nossos estúdios novos estão fazendo jogos. A Coalition acho que não, porque eles vão lançar tá Gear 5. 5 é, apesar é, que exato. pode ser um jogo cross-gen também, pode vai ser. saber. Mas é, isso eles comentam que, pelo que eles ouviram, Halo Infinite vai ser isso. um jogo de lançamento desses próximos consoles. Com uma engine nova. E com elementos de RPG hum. E que o jogo vai lembrar das suas decisões de alguma forma Porque quando a gente viu na E3 do ano passado A impressão que deu era que era um jogo mais aberto Do que o seu Halo normal é, foi, né? foi muito pouco, mas o trailer passa esse sentimento Ele passa você Eu acho que... Eu fiquei até com curioso Eu acho que seria um erro, mas Quando apareceu a... O, o nome Infinite eu, eu associo muito com coisa de tipo MMO hum. Tá ligado? E eu fiquei pensando, será que eles vão fazer alguma um espécie de Halo Online aí? Mas parece-me que, assim, até agora não temos esse detalhe, né? Óbvio, o Halo tem modo online, mas eu fiquei pensando, será que eles vão tentar in inserir um... Uma coisa meio Destiny? Exato. Hum. Cara, eu, eu... É que ao mesmo tempo, a história do 5 ficou em aberta. Não, não, ele não, não, é, não é encerrada. Eu acho que eles precisam encerrar isso. Ao mesmo tempo... O 4 e o 5 foram tão sem graça que uma mudança é extremamente bem-vinda. É. É, eu, eu, eu acho que não tem como você fazer um Halo 6 do mesmo jeito que os outros e... Com e aquela joga. campanhazinha e aqueles modos de multiplayer, Eu não... acho que nem tem interesse mais nisso, eu... Eu, eu imagino que algumas... Eu, eu não... Tipo, foi tão sem graça o Se, cinco, se ele chegasse cara. pra você e anunciasse um novo Xbox, e vamos dizer que Halo 5 nunca saiu, certo? O último foi o Halo 4, depois teve o Halo Wars 2 aí... O 4 termina meio que também com as coisinhas é, abertas. Vamos supor aí, chegou o novo Xbox, fim de 2019, só pra dar um exemplo, uh, com o Halo 5 do jeito que ele é. Você acha que... Isso é um bom... Não, nossa, seria extremamente exato. decepcionante. Extremamente. Eu, exato, eu acho que se você chegar e pegar... Eu, eu, eu digo o seguinte, se Halo 6, ou Halo Infinite, no caso, sair aí no, no novo Xbox, e ele for simplesmente o que é o Halo 5, só que melhorado, melhores gráficos, mapas maiores, novos inimigos, por aí vai, eu, eu não sei se Halo tem esse peso de, de jogo de lançamento de plataforma, sabe? Não sei se tem mais. É, eu, é sim, eu acho que precisaria de dar uma... Uma, uma reanimada. É, eu acho que um... precisa ser uma turbinada no Halo aí pra, pra poder atrair a galera. Porque eu acho que Halo sozinho não, não segura, não, sabe? Não, é. e, e eu também acho que até o ponto da, da história é um ponto também muito chato. Porque os inimigos, em boa parte, são os mesmos que você viu desde sempre. Uhum. Que essa foi a coisa bem decepcionante quando eles começaram a nova trilogia no 4. Que é a gente foi pro outro canto do universo. E aí você parece que vai encontrar só bicho novo e aí de repente você encontra os mesmos de antes. É... Ah, gente, é. sério? Por quê? Por quê? Por quê? Eu também... Eu acho que era um universo legal que a gente não precisava mais ouvir sobre o Master Chief. Eu acho que a gente eu, podia... Eu acho pra... que o Master Chief já podia ter 
Eu acho que o final dele no 3 é excelente. Pronto. Eu, eu amo aquele final. Eu, eu adorei o Halo Reach, que Sim. é com a, o, o esquadrão diferente do... Não, é, não tem o Master Chief. É um baita de um jogo. Pra, é o Master Chief dormindo numa geladeirinha. Isso, exato. A, a história é excelente. É, os personagens são muito bem desenvolvidos. E o ODST também é muito legal. O ODST eu não joguei, mas eu, eu, eu acho que justamente existe potencial pra outros personagens ali. Ah... Uh, mas agora a gente já tá aí, na, em teoria, na conclusão de outra trilogia do Master Chief. Vamos ver se dessa vez ele descansa em paz. No Sim. Fim, mas <risos> é, claramente é isso aí. A gente tá na beira... A gente já comentou isso nas últimas semanas. Estamos na beira do, da próxima geração. Com a GDC nas próximas semanas. Isso acaba vazando uma hora ou outra. Há alguns detalhes. Com certeza mais coisas ainda vão aparecer. E, bom... Continuando com a Microsoft. Continuando com a Microsoft, é. A Microsoft, ela... Além de trabalhar nos consoles, ela está trabalhando com certeza em expandir a sua presença em outras plataformas. É, aparentemente, ela está testando a presença de jogos do Xbox One no PC. Ela ofereceu gratuitamente por tempo limitado uma versão diferente do State of Decay. Isso é para aquele pessoal que participa daquele programa Insider, exato, sabe? Exato, exato. Pessoal meio, meio beta tester da Microsoft aí. A... Pedindo pra saber, justamente pra esses usuários relatarem como é que era a experiência. É, só que ela não virou e falou, tipo, exatamente... Ah, vai ter alguma coisa diferente. Era só as pessoas dizerem beleza ou não. E aí o que acontece? O próprio Thoreau, sei lá, e outra galera muito ligada... Foram fuçar, porque, né? Você não dá as coisas na nossa mão. Eu espero que a gente não vai fuçar até o fim. E eles perceberam várias coisas. Por exemplo, o State of Decay é, foi baixado de um... Não foi baixado do mesmo servidor... Que os jogos do Play Anywhere são baixados. Porque certo. tem jogos de Xbox One que aparecem no PC através do Play Anywhere. Isso, que é aquele serviço que você compra uma versão do jogo e você ganha todas elas. Windows 10 e Xbox. Por exemplo, Crackdown 3, Sea of Thieves, etc, etc. Ele estava sendo baixado de um servidor que era assets1.xboxlive.com. Então, parabéns aos envolvidos, sério. <risos> é, isso leva a especulação que ele está testando um sistema em que a versão do Xbox One está disponível no PC. Sem ser um port, sabe, que tem que ser desenvolvido. Uh -huh. E aí eles também viram que o installer do jogo tinha a, a, a terminação .xvc, que eu nunca já ouvi falar desse formato. Esse formato foi introduzido pela Microsoft em 2013, especificamente para jogos de Xbox One. Ou seja, tudo que nos parece com isso aqui é que o State of Decay que foi disponibilizado era basicamente o State of Decay de Xbox One. E o que se especula com isso é que ela então está preparando um sistema em que você desenvolve o jogo para Xbox One e ele basicamente está pronto para estar no PC Exato. já também. O que com certeza pouparia tempo de desenvolvimento e dinheiro de desenvolvimento também. O que fica, sei lá, que é, por enquanto é só questionamento é um jogo feito dessa maneira, ele é feito de forma a tirar bom aproveitamento de um PC é, parrudo. Exatamente, porque aí a gente tá botando o Xbox como teto do PC parrudo. Ao então... mesmo tempo, tem, tem o sistema dela que meio que consegue fazer isso de uma certa maneira automatizada entre o Xbox One normal e o X. Exato. Então, Se e como a arquitetura deles, parecido, é. como a arquitetura deles já é basicamente um PC? Exatamente. E faz total sentido para a Microsoft ver isso aí. A gente tem visto desde que o Phil Spencer assumiu uma Microsoft menos e menos presa à máquina do console. O que é engraçado, porque quando o Xbox One foi anunciado, era justamente uma das coisas. A PlayStation não, o Sony não mostrou o PS4, a gente tá mostrando o Xbox One, sabe? E agora, depois que saiu a galera que começou a época do Xbox One e entrou mais o Phil Spencer, esse pessoal novo, a gente tem visto a Microsoft investindo, a gente vai falar depois sobre a Nintendo também, né? Investindo em botar a Xbox Live em outros lugares, em fazer o crossplay funcionar. E agora, cada vez mais e mais, também através do Play Anywhere, do xCloud, que a gente também vai comentar, a botar menos limites entre o usuário de PC e o usuário de Xbox, no Sim. sentido de que eles querem que 
Eles querem que você jogue os jogos. É, exato. Eles querem que seja um ecossistema só. Onde o jogo esteja dentro de, uma, de um ambiente que engloba Windows 10 e Xbox. Até porque, lembrando, venda de consoles não dá dinheiro não dá no grana. início da vida. E começa a dar só posteriormente, quando as peças são barateadas. Exato. E você expande a base de usuários imensamente. E outra... Vira uma maneira de você enriquecer a loja do Windows 10, que até hoje não tem a melhor não, é. experiência de usuário do mundo. Mas você enriquece de uma maneira muito tranquila, tipo, se funcionar, sabe, tranquilamente. Vira também uma maneira de você garantir até aquele desenvolvedor que não consegue fazer o port tão bem assim pro PC conseguir ter o seu jogo no PC de uma maneira Isso. que talvez funcione, funcione de maneira mais tranquila. E pro usuário ele ganha uma motivação a mais uhum. pra, pra ter... Assim, você já tem um... Eu acho que para os dois casos, tanto que quem já tem um console para comprar o jogo, porque terá duas plataformas, tá, em teoria comprando duas vezes o jogo por preço de um. Em teoria, acho que isso aí é um conceito que vai mudar com o tempo. E para o cara que tem o jogo, acaba valendo a pena. Pô, eu posso comprar esse console e já tenho... Olha quantos jogos Sim. eu já tenho nesse console, sabe? Ou quantos jogos eu tenho se eu pegar um PC. É, ou de sabe, pessoas que simplesmente estão um PC fudidão. Exato. Já, e, já, tá, é. já tá ali. Eu acho que a gente tá vendo uma Microsoft que ao longo dos próximos 2, 3 anos aí vai ser mais parecido com o que a Microsoft é no sentido de, de Windows, sabe? Uhum. Uma coisa que, que ela não tem, a, não tem só o trabalho de hardware próprio dela, mas ela mistura-se com várias outras empresas dentro da área para expandir o seu alcance no mercado, o que nos leva... A próxima notícia... Eu, eu só ia dizer que ah. ia uma Microsoft concretizando os planos que ela já está anunciando é. nos últimos tempo. anos. É, é, só que agora, como é a troca de geração, é, é o momento oportuna. de você, é de fato, lançar as suas tropas para cima. Exato. E falando em lançar... <risos> suas... você, viu, você viu o nome que eu dei para essa notícia? Então é, Nintendo e Microsoft, de mãos dadas, debaixo da árvore. <risos> K-I-S-S-I-N-G... É, a Nintendo e a Microsoft continuam o seu relacionamento... Pelo menos de acordo com o que a gente tem ouvido, ah. nada anunciado pelas empresas de fato é, em si. A Nintendo e a Microsoft continuam o seu relacionamento. É, não, o lance é assim, pelo número de vezes que a gente já ouviu, alguma coisa tem. Exato. Porque a gente lembra que vai ter uma palestra na GDC em que a Microsoft vai apresentar um kit de desenvolvimento relacionado a como você aplicar Xbox Live a outras plataformas. Como... E justamente o, o console mencionado quando esse relato saiu é o Nintendo é o Switch. Switch. Aí tem iOS e Android, né, além do PC. Uh, o Jeu Video, aquele site francês de, de, de games que a maior parte das pessoas devem conhecer como... Há uma das notas que aparece no Metacritic. <risos> é... De ter ouvido de fontes... Que Cuphead e Ori and the Blind Forest estariam a caminho de ser lançados no Cuphead Switch. Cuphead no Switch, meu Deus do céu. Eu jogaria os dois de novo, é. <risos> tranquilamente. Eu adoro quando jogos saem pro Switch. Ponto, é isso, eu adoro jogos no Switch. Tem. Ah. O Cuphead, é, o Cuphead é, tipo, é que eu fiz tudo, eu peguei todas as conquistas que tinha pra pegar nele e tal. Mas eu jogaria de novo, Você tranquilamente. Você é um maníaco. Obrigado. É... E além de... <risos> o que eu achei bizarro é que o Jovideu usa como exemplo de, dessa, dessa conversa o fato de que Hellblade foi anunciado pro Switch. Acho que foi até naquele último Direct, não foi? Foi no último Direct, foi. Eu acho que isso não funciona exatamente como evidência, porque se eu me lembro é. corretamente, o Hellblade ainda é uma coisa exclusiva da Team Ninja, porque era pré... Era pré-Microsoft ter comprado. Pré-Microsoft ter comprado. Tanto que ele saiu primeiro no PC e no PlayStation 4, e só depois saiu no Xbox... Assim, eu acho que a ida do Hellblade para o Switch não tem, pode não ter relação com a Microsoft. É, eu achava que eles ainda teriam liberdade de fazer o que eles bem quisessem com o Hellblade. Aqui também já fica, não sei, mas o Jovem Deu disse ter ouvido também que um dos jogos pode ser da tríade do, das franquias principais da Microsoft. Pode ser um Forza, pode ser um Halo, pode ser um Gears. 
também apareceriam no Switch de alguma forma, mas eles não sabem dizer se é, por exemplo, porte de um jogo de 360, um spin-off dessa série. Vai que é o, sei lá, é o Gears of War Pop. Meu Deus, eu tinha esquecido do Gears of War Pop. <risos> é. É, eles falam só que talvez vai aparecer. Mas é... E também tem menção de jogos da Rare. Que aí aparecendo. faz muito sentido. Sim, até porque tinha alguma... Ah, tinha aparecido uns tweets, eu tô tentando lembrar quem. Falando um pouco sobre isso. Porque a grande... A grande omissão da coleção da Rare de uns tempos atrás era justamente os Donkey Kongs. Isso. Sabe? Que estão ali na fase de ouro da Rare, que são excelentes, mas não podia, puderam estar lá na coleção lançada para Xbox One e PC. E se eles é. lançam uma nova coleção... Ou simplesmente tá aqui um patch, plup, tem Donkey Kong Country 1, 2 e 3, é, Donkey Kong 64. Lança uma nova coleção pro Switch e o patch para as outras plataformas, olha. É, faria, faria sentido. E claro, também dizem que é muito provável que o Game Pass apareça no Switch. Isso, é, o que isso daí é, rapaz... Jogável através do xCloud. Então você precisaria ter uma boa conexão com a internet, é. precisaria ter servidor onde você mora, etc, Exato. etc. Mas imagina, de repente, você que estava distante de videogames, comprou esse Nintendo Switch aí... porque você ouviu, o Zeldazinho, né? Você, por exemplo, Bruna Marquezine, tá lá com o seu novo Switch... Uau! E, e aí, porque... São só as duas versões de Pokémon Let's Go. Porque a Sasha falou pra ela. E aí ela, tipo, meu, queria muito jogar um Gears. E aí ela, Nossa. tipo, só assinar o claro. Project Cloud que ela vai ter acesso Quando com o Gears no Switch. Quando eu penso em Bruna Marquezine, eu penso no Xbox Game Pass e no Gears of War, que ela pode baixar através do, Gears, do Game Pass. É, o que eu quero dizer com isso é que... É uma piada, mas o que eu quero dizer com, com, com essa questão da Nintendo, do xCloud, do Game Pass... É a mesma coisa que eu penso com a questão do PC. A Microsoft, ela tá muito interessada. Eu acho que a gente... Óbvio. Tudo que a gente tá comentando nas últimas semanas, não tudo, mas boa parte são relatos por pessoas da imprensa, confiáveis, alguns talvez mais incertos do que o outro. Mas a Microsoft sente que é agora a hora dela realizar o plano de, através da internet, através do cloud, através de servidores, expandir seus serviços para outros lugares. Então você pode ter justamente aí o Game Pass no PC, no Nintendo Switch, você pode ter Xbox Live nos iPhones e nos Androids. E através disso tudo, ela vai se tornando uma presença muito menos limitada ao seu próprio console. E aí se aconteceu o que aconteceu com o Xbox One, vamos dizer assim, um console que vai ficar perpetuamente na sua geração atrás dos concorrentes, não vai afetar tanto. Uhum. Porque ela ainda vai ter como pegar o usuário que vai... Precisa, que vai acabar comprando o jogo da Microsoft, que vai acabar pagando o serviço da Microsoft, mesmo que ele não tenha a máquina do Xbox em mas, si. Mas ao mesmo tempo eu ainda acho que os jogos seriam limitados ao poder de processamento do console é. não voltado ao streaming. Porque você não pode, tipo, a é. gente criou esse jogo que não funciona nesse console é só via streaming. É, eu acho que vai ser interessante ver se... Quando, vamos supor que o Game Pass saia aí pro Switch. Eu acho que teria alguma coisa na biblioteca do Game Pass que nos jogos ia ter assim, Nintendo Switch Compatible, sabe? Hum. E aí esse jogo você pode jogar no Switch, mas eu não sei se seriam todos os jogos. Não, então, mas é que eu acho que aí seria via só xCloud. Não seria nada no processamento do Switch. Ah, você não baixaria o jogo? Exato, seria só via streaming tudo do Game Pass no Switch. Aí eu... Vamos ver por, se... Por isso eu, que então, eles... Aí eu me pergunto se os, como é que é o Switch em relação a isso. Porque, então, no Japão... Já funciona. O Japão tem uma internet muito boa. Ex exato. É. E aí, essa é a questão, mas aí é uma infraestrutura que existe fora. Mas, ele, ao mesmo tempo, é um, é. com certeza é, um, é um, algo que... Se ele tem capacidade de rodar Resident Evil 7, Assassin's Creed Origins por streaming, ele deve ter capacidade de rodar praticamente qualquer Não, jogo Não, então, moderno. é capacidade de qualquer coisa. O seu celular tem. É só questão da internet, é, mas nada. É, mas o que eu digo assim, que... Vai que o Switch tivesse saído com... 
sei lá, um chip de conexão notoriamente ruim. Ah, entendeu? tá, tá. Como é o caso, por exemplo, do PS3. O PS3 é, não porque era bom. o Switch tem um lance de que ele não conecta via cabo. Exatamente. Internet. Então a gente é. tem que depender aí da Wi-Fi dele. Só que eu acho que no ambiente onde tem uma internet com, é, boa, servidor próximo a você, por aí vai, nada impediria, uhum. sabe? E aí você abre o leque do, do Game Pass pra, pra muito mais gente... E pra mim beneficia os dois aí, beneficia a Microsoft e beneficia também os usuários que poderiam mexer um monte de jogo que eles nunca mexeriam. Mas eu digo, eu acho que vai ser tudo exclusivo de, de xCloud, porque por isso que existe até, eles têm ouvido diferente sobre Ori e Cuphead. Porque esses são jogos que vão rodar nativamente no Switch, isso uhum. provavelmente vai ser vendido na loja de alguma forma, e aí você tipo tem de fato o jogo. Eu acho que todos os outros vão ser só via xCloud. Ah, vai ser, vai ser pro... ah, é, eu duvido que a Microsoft, sei lá... Lance, vamos supor aí, o último Forza pro, pro Switch. Então, via xCloud, porque então, não? Então, eu tô fazendo lance na loja. Ah, não, não, não. Não tem como. Eles iam ter capaz demais o Exato. jogo. Não, não. Mas com xCloud... Assim, eu continuo com minhas dúvidas sobre o quanto isso vai funcionar pra todo mundo no planeta. Mas, mas... é aquilo que a gente falou na é. semana passada. Tem que começar em algum lugar. Exato. O primeiro é aquilo... Ah, VR existe. É, existe pra um público extremamente limitado porque ele custa um bilhão de salários e o, mínimos. E o, cons... o PC pra você ter, ele custa um <risos> trilhão de salários Exato. Mínimos. Então, assim, existe, mas são um passo... É o que você não mencionou da tecnologia que isso. aparece. Aparece, some e aí volta. E finalmente quando volta aí... A... Passos talvez devagar, mas consegue se solidificar. Então assim, tem que, tem que começar. E quem começar agora vai estar tá muito melhor posicionado para daqui a, sei lá, 10 anos quando virar Eu normal. acho que pela experiência que a Microsoft já tem com tecnologia, com software, ela já está mais bem posicionada para começar isso. É, e só reforçando que essas informações sobre xCloud, Switch, Uori e o Cuphead foram corroboradas pelo Direct Feed Games, que... Costuma acertar bastante rumores sobre Nintendo. Então, assim, é, é fumaça demais pra não ter fogo. É, e eu acho que não vai demorar muito pra gente ver o, o fogo, não. Eu acho que com essa GDC batendo na porta aqui, vai ser, um, acho que vai, vai ser uma semana onde a gente vai ter muita notícia pra comentar. É, é porque até na GDC vai ter a palestra sobre o, o lance do kit de desenvolvimento. Então, Exato, alguma eu, coisa concreta vai aparecer. Eu acho que além das coisas concretas, vai ter uma série de rumores uhum. e relatos saindo, sabe? Então, é, eu acho que assim, de, das três principais concorrentes né, de consoles, vamos ver o Google, o Google agora o que, é que ele vai fazer. Mas Nintendo. Vai ser na GDC também, né? Vai ser na GDC também. Mas entre Nintendo, Microsoft e Sony, quem tá se movimentando já visivelmente é a Microsoft. Eu imagino é, que a é, Sony tá fazendo isso. Mas... Visivelmente, porque aquilo é. pode, ser, pode também não ser. É. Eu não sei, porque sem a, sem E3, sem a Sony na E3. É. O que, que eles vão fazer? Eles vão. Eu não sei, eu tô completamente perdido em relação à Sony nesse momento. É, assim, a Sony com certeza tá fazendo no PlayStation. Agora, o que ele vai ser? Se vai ter outra máquina, essas coisas todas, eu acho que a Sony preferiu ficar calada. Vamos, uhum. vamos ficar calada e mostrar e, quando tiver uma e, coisa pra mostrar. E, e também, porque bem na verdade é, ela tá na frente. Eu ela preciso, ela é. ganha mais pelo silêncio nesse momento. Exato. O lance é que assim. Quanto que ela já se preparou, quanto que é. ela já... Porque isso também é muito resultado de uma Microsoft que tá atrás, reagindo meio do tipo, cara, por que a gente vai precisar de preciosismo? Por que, que a gente precisa se manter nesse jogo aqui que a gente tá perdendo agora? Foda-se, vamos Exato. mudar isso aqui completamente. E o quanto que a Sony a, pode ser que já tenha que reagir a Microsoft, uhum. sabe? Eu digo, a, talvez seja até um bom, uma boa razão pra ela estar tá calada, porque se ela tá calada e os planos delas, delas são inferiores a isso que a Microsoft tá planejando... Pra Sony é melhor não ter que anunciar uma coisa pior e depois correr atrás do que ficar calado agora e depois mostrar o projeto já mais parecido ou talvez 
tão ambicioso e tão interessante quanto que a Microsoft claramente está fazendo. Uh, mas eu tenho certeza que esse ano ainda a gente vai ter mais noção da Sony. Uhum. E, bom, esses são os rumores, então, de, de Microsoft, bastante Toda coisa aconteceu. Toda semana tem uma Microsoftzinha pra gente comentar, cara. Tá, tá, né? é o crescendo, é o famoso crescendo. E agora a gente tem uma tria de, de notícias sobre demissões. Porque parece que a gente mal e mal tinha parado de falar das demissões da EA. Da Activision. A, da, da, perdão, da, da, da Activision. E ainda sentindo os efeitos disso. Tava vendo lá, acho que era Game Workers Unite pedindo a demissão do Bob Kotick. É, é, teve um dos maiores sindicatos dos Estados Unidos. Fez foi. uma carta aberta para desenvolvedores. Para exatamente. Eu acho que saiu essa semana aqui o Bob Kotick e o CEO da EA, que eu acho que é o Andrew Wilson... Então, entre os mais, mais exageradamente pagos do mundo, é... Overpaid, né? Show, show. Quem diria? É, e aí, a gente teve mais demissões. A primeira coisa que a gente tem aqui é de demissões na EA Austrália. É um estúdio chamado Fire Monkeys, que fica em Melbourne, que sofreu demissões na última semana. A, a, a estimativa é de que o estúdio tinha cerca de 200 é, empregados, 200 empregados, 200 pessoas, e que entre 40 e 50 perderam seus empregos. É, é um estúdio que, se você joga mais consoles, PC e tal, você talvez não tenha ouvido o nome, porque eles eram mais focados no desenvolvimento mobile. Eles foram responsáveis por Real Racing 3, The Sims Freeplay e Need for Speed No Limits. E parece que eles estavam desenvolvendo Real Racing 4, só que esse projeto foi cancelado nesse, nesse processo. O que acontece, pra ser noção, que você fala, pô, não parece ser um número, tipo, ó, uma merda, 50 pessoas, mas, né, é um número muito pequeno em relação aos 800 da Activision. O que acontece é que a gente tá falando da Austrália, que tem uma cena de desenvolvimento Isso. diminuta. Isso. Segundo a Game Workers Unite, essas demissões equivalem a 5% de toda a força de trabalho de games da Austrália inteira. Ah, é um número muito grande quando você pega. Parece que há pouco tempo um, um oficial do governo australiano estava elogiando muito por conta do polo criativo que essa, esse estúdio representava para eles agora... lá. Diminuiu consideravelmente. O... Acredita-se que o estúdio tinha 200 pessoas, né? Então, vamos supor aí um quarto do... do... É, é, exato. Da, quando da você força. coloca dessa maneira. É, pesado. O, o Kotaku Austrália conversou com um desenvolvedor que foi do... Com um desenvolvedor da, da, desse estúdio... E falou que a sensação das pessoas que restam lá é uma incerteza muito grande. Ficou um clima de funeral, ninguém sabe sobre a longevidade do estúdio. Todo mundo tá sentindo que o estúdio meio que pode desaparecer a qualquer momento. Apesar das preocupações, o representante da EA afirmou que as atividades lá vão continuar ocorrendo. Só que o estúdio estaria mudando. Ele, isso aqui abre aspas. O estúdio Fire Monkeys está trabalhando em alguns dos nossos jogos mobile mais populares. Nós recentemente tomamos a decisão de colocar os times para se focarem mais em live services, né? Vamos dizer, serviços contínuos é, que, que, que alimentam os jogos que já existem. E entramos em um período de consultoria que pode afetar algumas pessoas no estúdio. Pode afetar algumas pessoas, é, né? então. Então me parece assim, é, é uma reestruturação deles mudando basicamente... Eu, eu me questiono então se nisso quer dizer que, cara, não tava vindo lucro que eles queriam desses jogos mobile não. Vamos, e... Re, vamos alterar a estratégia de lançamento, de, de finanças da gente e infelizmente isso aí vai custar o emprego de algumas pessoas. É uma pena, uh, especialmente... 
porque esse é o assunto da, da hora, né? Esse é o assunto do momento. E a gente teve essa grande demissão na Activision. A gente vai falar ainda de outras demissões que aconteceram nessa semana. Mas é uma pena ver, especialmente como você falou, então, é um mercado muito pequeno. Uhum. É um país que não é tão receptivo para videogames aí através do... Da, já teve muita censura, já teve muita dificuldade de lançar alguns jogos por lá. É, o último estúdio grande que eu me lembro é o Team Bondi. Exatamente, fez o Eleanor. Mas... Que, que, e todo mundo falava que meio era o caminho quando você se formava é. para trabalhar com games, só que era um ambiente de merda para todo mundo trabalhar. Exatamente, e tanto que já teve muita treta depois do, do lançamento do Eleanor por lá. Mas... Uh, o Ito acabou de chutar meu pé. Sim. É, é, mas assim... A gente espera que essa galera se, se encontre, né? Caia de pé. E assim, uma pena. Não, não é... Infelizmente não é uma surpresa. Sabe? A gente tem visto isso aí acontecendo muito nos últimos dias. E, e ficamos aí... Tristes. Tanto que... Junto com essa notícia depois... Veio também a notícia do, das demissões na Arena Net, né? Sim. Que é a desenvolvedora do Guild Wars 2. Que esteve nas notícias no passado... Com a lance da demissão dos desenvolvedores... Porque uma dela respondeu de maneira ríspida para um cara no Twitter. Pronto. É, agora, né? 33% das pessoas que trabalhavam na empresa aproximadamente 130 empregos foram perdidos. Sim. Ou seja, também é uma demissão em massa. Exato. O motivo veio a CEO da NC Soft West, que é a dona da Arenaet, é, avisou as demissões via e-mail. E a... Cadê aqui as aspas? Aqui. É, esse é o, o motivo é... Uh, nossas rendas em live games têm caído com o envelhecimento de nossas franquias e atrasos no desenvolvimento em PC e mobile criaram novos pontos de declínio em nossas projeções de renda, enquanto nossos custos de operações no ocidente aumentaram. O ponto em que estamos não é sustentável e não nos levará a sucesso no futuro. Aí, por conta disso, eles criaram essa operação de, curto de, é, de corte de custos e as divisões de publicação da NC Soft e da ArenaNet vão ser aglutinadas. Então isso leva a alguns cargos né, que são sobressalentes, né? alguns cargos se tornam supérfluos, e aí essas pessoas são demitidas. São demitidas. É, aparentemente as pessoas demitidas vão receber um pacote de rescisão por dois meses para quem, né, quem perdeu o emprego E vão também receber um bônus baseado no tempo que elas passaram é, na empresa Rolou uma certa polêmica em torno da reportagem do é, Jason Schreier eu, eu acho, que foi, acho que foi mais comentada a repercussão da reportagem do que a própria demissão Pois é, porque... E, e pessoas que eu gosto e respeito muito, como o Rami Ismael comentando foi. sobre isso Porque o que aconteceu é que a informação sobre a demissão chegou às pessoas através do Kotaku é, antes de elas verem um e-mail. O, o Jason, pelo que ele falou, ele tomou cuidado. Tipo, ele já tinha ouvido alguns dias sobre essas demissões. Ele falou que não era de agora esse rumor. Ele tomou o cuidado de esperar os e-mails serem enviados e, e até repassados pra ele antes dele publicar isso. E o que umas pessoas estavam argumentando é que, cara, um monte de gente descobriu lendo notícia, criou um ambiente de estabilidade, insegurança e... Supostamente a demissão... Assim, falaram que pessoas que estão sendo afetadas por essas demissões na Arena.net... Tinham dito que a expectativa era de um processo de demissão, entre aspas, tranquilo e que ficou mais caótico por conta da reportagem. Ah, como você falou, ele publicou depois que os e-mails tenham sido enviados, mas teve gente que não viu o e-mail e antes de ver o e-mail recebeu mensagens de amigos dizendo assim, você viu isso aqui, que saiu no Kotaku, por aí vai. E aí deixou o pessoal um pouco ansioso. É... E aí gerou muita conversa no Twitter sobre essa questão de você reportar demissões de massa o que muitas vezes, para mim, é uma coisa que deve ser feita porque nem toda empresa... Telegrafa e comunica bem para os empregados. Empresas, no geral, não estão do lado dos Exato. empregados. Então, acaba deixando o cara no silêncio até a última hora, só quando ele percebe que está sendo demitido. 
quando já foi está caindo já para acabar com o emprego dele. Então, normalmente a gente vê esses, essas reportagens e acaba ajudando a galera a, a se já preparar. Já tá bem preparada. Isso. E, é, eu não sei, eu... Eu acho que ele fez o due diligence. Ele esperou o... o saber que as pessoas tinham sido informadas de uma maneira ou de outra lá dentro. É. Tanto que mesmo a da Activision, ele esperou sair no Bloomberg na época. Eu lembro que ele esperou confirmação interna antes dele publicar esse tipo de coisa. Até porque você não tem nenhuma garantia de que, tipo, o processo vai ser tranquilo. São muitas pessoas, a gente não tem nenhum motivo pra acreditar na, na bondade, Opa, né, dessa, dessas empresas. E, e o que eu vi também foi muitas respostas de pessoas dizendo, cara... Se vai acontecer, eu prefiro estar melhor informado o mais é. cedo possível. E assim. outra coisa também é que existe aí também o lado do, do dever dele como repórter, sabe? Tipo, é uma informação importante, como você falou, ele fez aí o, o, a decisão ética de esperar sair os e-mails. Se a pessoa realmente não viu o, o e-mail antes de ver o texto, aí infelizmente aconteceu isso, mas... Eu, de verdade, assim, talvez seja o jornalista me falando também, mas pra mim a ação dele aí foi dentro do esperado do, de, um, de um jornalista que tem essa informação, que é uma informação importante dentro da indústria. Então, uhum. é, sei que teve a treta, mas não vejo muito problema não do que ele é, fez. Enfim, aí a, a, o lance da CEO, ela tem a menção, né, sobre a ausência de jogos. Se eu não me engano, o próprio do Guild Wars, a última expansão que eles lançaram foi em 2017, se eu não tô enganado. Então já faz um, um tempo, parece que deu merda no desenvolvimento de algumas coisas e ficou tudo meio atrasado, então eles não têm novas coisas é, trazendo rendimento. Tanto que o lance da demissão daqueles funcionários, eu senti que foi a primeira vez que a gente tava conversando sobre a Arena Net em muito, muito tempo. Oh, no, eu fazia o nome Arena Net assim... Que é um nome horrível, né? É. Parece é. um, sei lá, um parece site um... pra jogar free to play. <risos> é... Cara, parece o, sei lá, isso aqui é um, um MMO de Elder Scrolls Arena feito pelos fãs, sabe? <risos> <risos> tipo, algo assim. E, e lembrando que a Soft, ela em setembro de isso 2018 dizer, é. fechou a Carbine Studios, que é responsável por Wildstar, aquele MMO que é. durou bem pouco tempo. Muito pouco. E no início deste ano eles anunciaram planos de reduzir a equipe do Iron Tiger, que faz jogos mobile. Ou seja, eles já estão num processo de redução e encolhimento de, de longa data. Então... Talvez tenha nem sido uma surpresa tão grande pra galera lá dentro. Eu é, não sei. Que... É, que foram, é que foram muitas pessoas, né? Eu não sei se você... Ah, é, o tamanho mais... da demissão é. com certeza é... Não sei é, se você é... espera esse tipo de coisa. É. E continuando nossa, nossa... Nossa tríade de demissões aqui. Rolaram demissões no GOG, plataforma de distribuição de jogos focado em jogos antigos, mas também tem jogos tem novos. Tem jogos novos, é. É, é, é da CD Projekt, é. a, a empresa né, que é responsável por The Witcher e responsável é. por, por Cyberpunk... 2077? Dois, eu, que, eu ia falar 2033, eu não sei porquê. 2077. Ok. É. É. Assim, só pra galera entender, a CD Projekt é a empresa mãe, a CD Projekt Red é a desenvolvedora e o GOG é um outro lado da empresa aí que é justamente o site e a plataforma de venda, distribuição e, e também tem o... Eles têm um launcher dele que é o GOG Galaxy também, mas ah, é outro braço aí. E o que aconteceu? Foi também o Kotaku que, que é, teve essa informação de antemão, que foram até, foram até demissões que não foram muito comentadas, foram meio quietas e, 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 e proporcionalmente foram bem menos pessoas. 10% que... da força total de trabalho do GOG, né? Então, é que esse lance quando, é, foi mais ou menos 10 pessoas que perderam seus empregos. Pois é. E esse, ah, bom, até que não é tanta gente mas justamente é 10% do GOG como um todo. E a razão que eu acho que é a coisa principal dessa, dessa história. Porque a CD Projekt, ela não, não deu, assim, tipo, um motivo muito concreto. Ela só disse que é parte de uma reestruturação. E falou que nesse meio tempo, entre essas demissões, mais de 20 pessoas foram contratadas. Então ela estaria dizendo que teve um, um crescimento, na verdade, é. se você olhar para a figura Gerou total. Gerou mais 10 empregos. O que acontece é que, pelo que tem sido ouvido, o GOG tá passando por problemas financeiros um pouco sérios. De estar de tá praticamente no vermelho. 
Parece que janeiro acabou sendo um bom mês pra eles, mas fevereiro foi ruim e aí levou pra essa reestruturação meio... É, parece que é meio... Não sei se emergencial é a palavra, mas meio inesperada. Parece que as pessoas que perderam o emprego não imaginavam que isso aconteceria com elas. Hum. Tanto se... que, que a, a CD Projekt né, falou que um dos problemas que o Gwent, que é o, o jogo de cartas do, que estreou dentro do Witcher 3 e virou depois o um jogo próprio, um dos problemas dele foi a, o baixo, baixo alcance do GOG, onde o jogo inicialmente era um exclusivo. Então a galera tinha que ir pro GOG pra pegar. Uhum. Uh, o Gwent, eu, a gente se botou aqui na pauta, parece realmente não ter sido o sucesso que a, a CD Projekt com certeza esperava que ele fosse, né? Era uma franquia associada ao Witcher, tava ali... Ele surgiu ainda o Hearthstone, acho que tava no... Ainda num momento muito forte, talvez não tanto quanto, ou, talvez não tanto quanto alguns anos antes, mas sem dúvida mais presente, eu acho, na consciência da galera do que tá hoje. Então fazia total sentido você ter o Gwent ali, mas... E ele surgiu de maneira meio orgânica, né? Tem muitas pessoas que amaram o minigame de Gwent. Isso, é muito. que eu achei insuportável desde o começo. Eu joguei ele daquela vez que ele faz o tutorial pra você e foi nunca mais. Não, não, não eu, eu quero matar monstro, eu quero subir de nível, eu quero fazer poção, eu quero ver a história. Se fosse uma coisa... Assim, mais simples como os minigames do Red Dead de jogar poker, tudo bem. Mas como eu, eu tinha que pensar muito, eu falei, eu não quero gastar meu tempo aqui. Uhum. Com todo respeito. Não, gente. pensar é horrível, não recomendo. <risos> e... Mas eu, eu nem sei dizer como é que foi recebido esse jogo de Quentin. Eu acho assim. que ele já sumiu bastante da, da consciência da galera. Eu acho que no early access dele, no começo, existia um interesse por ser Witcher, por ser, por ser Gwent, por ser aquilo ali tudo. Mas faz tempo que eu não escuto nada de Gwent. E eu acho que as pessoas já deixaram o jogo mais pra trás... E com certeza limitá-lo ao GOG no começo não deu certo. É, então eu acho que foi até uma cartada pra, quem sabe, aumentar a exposição da... da... E eu, eu gosto do GOG. Só que o GOG pra mim é o lugar ao qual eu vou pra jogar coisas antigas. Mesmo não tendo DRM, pra mim é muito aquilo de... Ah, eu já tô com tudo aqui no Steam, é o launcher que eu vejo toda hora. E eu acho que diz muito o fato de que... Eu já abri, acho que a Epic Games Store muito mais do que eu abri o GOG nos últimos anos. E atualmente, eu tenho aberto o Origin muito mais Nossa. do que qualquer um dos outros. Uf, Cara, o, o Origin foi do, do negócio que eu literalmente só tinha usado pro... Ah, o, como é que é o nome do jogo do Battle Fuck Field, the Oscars? Não, o Fuck the Oscars. O, a Way, Way Out. Out. E antes de A Way Out, eu acho que eu tinha ligado pra jogar Syndicate? Eu, eu, eu liguei muito a Origin quando eu jogava todos os Battlefields. Hum. Do, do Bad Company até o Battlefield de... Quatro, eu joguei muito pelo Origin, mas depois eu admito que... Eu fiz um carinho no seu pé de novo, peço desculpas. Eu tenho pernas grandes, me perdoe. <risos> é, eu acho que depois o Origin meio que eu deixei pra lá. Ah, uhum. O GOG, eu, ele é uma coisa... Putz, eu não posso nem dizer que eu vou atrás de jogos antigos nele, porque eu vou atrás de jogos muito específicos. Não é nem que eu tô indo atrás. É o seguinte, teve uma promoção de um jogo, tem um jogo que só tá lá, por alguma razão esse jogo tá mais barato lá, por aí vai, e aí em casos específicos eu compro no GOG, mas é muito difícil eu parar, putz, eu vou comprar esse jogo no GOG, sabe? Ah, não, é, eu tenho só jogo antigo, basicamente, lá. Eu tenho... É, o, o meu Hellblade eu peguei por lá, por exemplo, mas uh, é casos muito específicos, muito e... mesmo. Cara, é, é muito louco, assim, o Origin era do... Ah, é, isso aqui existe pra o launcher que eu tô aberto toda hora. Minha lista de amigos tem, tipo, 100 pessoas Nossa, agora nela. Você ainda olha a lista de amigos, essas coisas. Eu, eu adicionei um monte de gente pra gente jogar Apex Legends. Ah! O que é... Nossa, Apex Legends transformou... Olha, eu tô, na, eu tô aqui no, pela primeira vez no apartamento desse senhor maravilhoso, Heitor de Paulo, e tem várias coisas de portal nesse uhum, apartamento. Mas isso é mais a minha... Eu gosto de portal, então, mas não, é... Não, calma. Eu sei, mas o que eu queria dizer é o seguinte... 
Ela que comprou essas coisas de portal, ela que decorou de portal. Eu tô com muito medo de que quando eu vier aqui de novo, vai ter, sei lá, um quadro do Apex Legends, <risos> um, um puff do Apex Legends. Mas, né, pior que eu, eu nunca fui o cara de enfeitar com coisas de videogame, eu, eu, ambiente. Eu já fui essa pessoa, mas eu, hoje eu não gosto tanto. Eu não é... gostei tanto de usar camisa de videogame. Tanto é, eu, eu, as minhas camisetas de videogame, no geral, eu gosto com as que tem as referências... Quem jogou vai saber o que é, uhum. mas não óbvio. É, tipo, você não gosta daquela camisa que é, tipo... Tá aqui o, o logo do, sei lá, do Injustice 2 e atrás tem Warner Bros. É, <risos> eu odeio quando tá escrito o nome do jogo, por uhum. exemplo. Eu uhum. gosto, sabe, das camisetas que o fangamer tem. Que vão ter meio uma arte específica, é, de, é, feita é legal, baseado é em algo do é, jogo. Eu, te, eu tenho uma do Final Fantasy VII com, feito na arte como se fosse o quadro do Van Gogh lá do... Dos Redemoinhos, uhum. que é linda a camisa, isso aí eu gosto. Eu, Agora. Eu acho que a única óbvia que eu tenho, que eu comprei no Japão, é uma de Persona 5. Ah, mas aí... Que é oficial da Atos, que é o Morgana falando You Should Go to Sleep. Ah. É, eu, ah. eu tenho uma. Ah, você me levou na pior parte <risos> da Persona 5 agora. Uh. É, eu tenho uma de Metroid, que é só o rosto do. O capacete da Samus feito com umas links. É uma que o Red tá usando no vídeo dele de despedida num certo momento. É uma camisa eu da Nintendo. Tenho, eu gostava. Em 2011, eu comprei uma do Skyrim, que era. Era, sabe aquele, o bonequinho palito de banheiro, essas coisas? Aquele estilo de desenho uhum, assim, uhum. que é bem simplista, né? Era ele com o escudo do Skyrim voando na cabeça dele, uma espada numa mão, o um escudo na outra e uma flecha atravessando o joelho. Na ah. época é. era legal. Uhum. Era, bicho, teve, era uma, liter... teve uma semana que essa piada não era velha. Era literalmente em 2011. Uhum. Eu não vou nem dizer a minha idade, você não sabe quantas eu tinha. É, mas o ponto é, eu gostava daquela camisa. Eu não posso usá-la mais. Ela não... Ah, eu tenho uma do Shadow of the Colossus, que é... Você tem que, você tem que olhar muito bem parte pra entender o que é, e eu gosto bastante dela. Mas... Mas é, eu, a maior parte eu, eu uso... Porque eu, a gente acaba recebendo muito de é, empresa. Eu, eu admito que eu uso pra ficar em... Eu, por exemplo, eu estou usando uma de Swords of Dito agora. É verdade. Que é pra ficar em casa. É, eu tenho, eu tenho umas do, do Sniper Ghost Warrior 3, do, do Shadow of War, mas aí eu uso às vezes só pra, tipo assim, eu vou pra um lugar que eu não me importo com o que eu vou estar vestido. Eu tenho duas iguais, que é um pijama que eu amo, que é de um... Eu acho que é de um MOBA da Level Up, que nem existe mais, que era com os deuses egípcios. Faço É, não sei. Cara, é macia, delicioso o tecido daquele negócio. É dos meus pijamas principais, essa, essas camisetas. Eu, 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 a gente tá comentando disso, é engraçado. Antigamente eu, eu gostava de usar camisa de jogo pra evento de jogo. Hoje em uhum. dia eu me proíbo de fazer Mas isso. Mas é, é muito mais a minha esposa que curte. Eu não sou muito de enfeitar. O que, o que tem é, tem esses do, do portal que você viu e num dos quartos, isso eu acho realmente legal, tem uma, uma concept do Bastion autografada ah, pela Gen Z. Eu acho super legal essa de arte conceitual. Então, e é autografado pela Gen Z. Pronto. E aí Mas o seu um... apartamento tem muitas coisas legais. Tem uns três quadros de um astronauta com peixes aqui que são muito legais. É, isso também. Tudo que é bonito foi minha esposa que fez. Okay. É... O, o, a máscara aqui do Game of Thrones também. Isso ela recebeu e a pessoa que fez essa máscara... Foi o Juno Cecil, que é um dos desenvolvedores de Mônica e a Guarda dos Coelhos. Olha e só. E do No Heroes Here. Olha só. E também um cara que fazia umas coisas... De... Ele, ele ganhou já uns concursos de cosplay, se eu não ah, tô entendi. enganado. Então... Legal. Então é, é isso. Próxima notícia, a THQ Nordic... Ah, e essa... <risos> uh. é, 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 tipo, a THQ Nordic basicamente sempre aparece nas notícias porque ela comprou alguma propriedade velha. É. E quem dera que ela tivesse aparecendo... A THQ aparecendo... Nordic, acho que é bom lembrar, ela Nordic surgiu Games. das cinzas, 
da Nord Games com o pessoal da THQ que tinha falido. Não, né? não, a Nord Games não, ela tava de boa. Ela comprou as cinzas da THQ. Ela comprou várias propriedades é, antigas eu, da THQ. Era isso que eu queria dizer, mas eu falei errado. É, as cinzas da THQ na Nord Games. É, tipo, a Nord que ficou comprando uma... Ela hoje em dia tem um bilhão de outras, outras propriedades como Kingdoms of Amalur. É, eu acho que a Lone in the Dark é deles. É, eu acho que sim. É, porque eu, eu lembro só que aquele último, a Lone in the Dark, meu Deus do céu. O Illumination, se você lembra dele. Esse é aquele que é o que você joga... É a sobrevivência, tipo, sobrevive o máximo... É... Ah, não, não, eu, tô, eu tava pensando naquele que você joga gasolina na arma e sai bala de fogo. Você tinha isso no jogo, eu não lembro não, mas não era esse não. Acho. É um que era... Esse aí que eu tô falando acho que é de 2009, 2009. Não, 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 é, não, é muito, é depois, é depois. Tá. Mas é, 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 basicamente o negócio da, da THQ Nord que é comprar coisa, IPs antigas baratas... Normalmente relançar, ou não remaster, ou relançar fazendo o mínimo possível pra rodar em aparelhos atuais. E ter um fluxo de caixa constante com isso. E com isso manter a empresa de pé e trabalhar em algumas coisas novas. Com o Darksiders 3 que eles lançaram no final do ano passado. É, bom. Qual foi a grande notícia da THQ Nordic essa semana? Porque eles foram fazer um AMA. Normal, um Ask Me Anything. Normalmente a gente faz isso no Reddit, às vezes no Twitter, às vezes no Stories do Instagram. Mas onde é que eles resolveram fazer? Eles resolveram fazer no 8chan. O que é o 8chan? É o ah, 4chan? É um fórum de gente louca que usa a palavra cuck e, e acha que eles são iluminados porque eles tomaram a Red Pill. E acreditam em conspirações ridículas e culpam mulheres por tudo que eles são incapazes de fazer. E... É tipo o 4chan piorado. Exato, é o lugar pra galera que acha que o 4chan não é liberal o suficiente. Meio que veio disso, assim, eu dou... É. Meu freedom of speech, ok? É, ah. tipo, meu, minha, minha liberdade de expressão é eu poder ser preconceituoso com quem eu quiser e falar mal de quem eu quiser é e um, nunca olhar para meus próprios problemas. É um fórum repleto de gente que faz... Parte do movimento gamer Exato, Exato, virou um, um polo. Porque acho que quando o Fortean deu uma expulsada nessa galera, ele virou um polo Olha, desses quando gamer Quando o Fortean dá uma expulsada, uhum. é porque você tá num nível. Exato. Sabe? Esse site ele tá na lista negra do Google por, por com... conta de relação a por, com pornografia infantil. É, pelo que entendo, tem pessoas que compartilham links que levam a pornografia infantil e tem também muita galera que faz. Isso de... já tinha no Fortean também, é, né? E tem muita galera que faz desenho de figuras infantis sexualizadas. É. Ou seja, só, só gente maravilhosa, só gente oh. incrível. E de todos os lugares possíveis pra se fazer um Pergunte-me Qualquer Coisa, a THQ Nordic resolveu fazer lá. E abraçou a vibe do lugar, porque tinha altas respostas que faziam piadas do mesmo nível que as perguntas dos usuários porque, do Leitian. Obviamente, imediatamente vieram comentários racistas, referências a Hitler, muitas perguntas sobre lolitas e, e coisas do tipo. Duas horas após o início do AMA, a THQ Nordic na, é, fez um pedido de desculpas, foi através do diretor de marketing e relações públicas, ele falou o seguinte, abre aspas, eu concordei pessoalmente com esse chama sem fazer a lição de casa e entender a história e controvérsia do site. Eu não aprovo de pornografia infantil, supremacia branca ou racismo em qualquer forma. Eu peço desculpas por não ter considerado melhor minha decisão e prometo tomar mais cuidado com isso no futuro. Em outras palavras, ou esse cara é um completo imbecil, ou esse cara apoia isso tudo e tá mentindo pra gente. Eu, não... eu, eu cara, assim... Eles tinham que saber o que era. Eu acho que... Se, é... se você põe no Pelo Google, o primeiro resultado que você vai ver, tipo, na Wikipedia, vai estar tá lá falando, todo mundo sabe sobre isso. E do tipo, se você não tem ideia do que é o lugar, como você vira e topa? Não, beleza, vamos fazer ali e o... E se você não tem ideia de como é o lugar, duas coisas aconteceriam. Primeiro, quando você receber essas perguntas, que você visse o que estava acontecendo, você dá o encerrar e dizer, gente, 
Foi mal. Porque os comentários é. eram racistas horríveis, eram os E as escrotos. respostas do cara que tava respondendo eram era na mesma tom. vibe. Então você não pode chegar pra mim e dizer, não, eu nunca ouvi falar desse negócio. Se, se você, você tá tava... respondendo aquele, do tipo, falando algo como de alienígenas prostitutas Olha. e de uma pessoa falando, continuem a fazer seus jogos sem se dobrar pro, pros guerre... é, os justiceiros guerre... sociais. É. E a resposta é, pode deixar, a gente vai continuar não fazendo isso. Então, você é. tinha que saber... Olha. Se você genuinamente... Eu vou dar aqui... Eu, não, eu, não, eu vou, vou fazer um exercício de possibilidade aqui. Não, não, não acho que tenha acontecido isso. Vamos supor... Que com muito, muita bondade no coração... Esse cara realmente não sabia... O que era esse site. Na primeira resposta... Que ele, na primeira pergunta que ele recebeu... Ele como um diretor de marketing... Um cara que tem que cuidar da imagem da empresa... Ele ia dizer... Opa, eu fiz uma, uma, um grande erro. Ia parar. Antes disso... Quando Antes eles tweetaram... Disso, Tava, tipo, a avalanche de tweet de pessoas... Que, Na hora gente, que ele tweetou, exatamente. O que, é. que, que, que vocês estão fazendo? Que porra... Sabe, é uma escolha muito específica. Porque não é nem o 4chan. Você escolheu o 8chan. É do tipo, cara, não... O 4chan ia ser polêmico, mas ia ter gente passando a mão por cima. Bom, gente passando a mão tinha também, né? É, mas eu digo assim... Mas... Veja, pra você chegar num nível que o 4chan não é o pior, sabe? Que, que, que entendeu? É, bicho, pelo amor de Deus... Mas, é, é, não, assim, é. Vai, vai, vai se fuder todo mundo envolvido nessa história. Eles não merecem nenhum benefício é, de dúvida. Não, não. Sabe, vocês escolheram. Não, e, e se surgir depois, não, demitiram esse cara porque ele agiu. Não venha com, com essa, não. A, a empresa sabia. Não, você sabe que você cagou fenomenalmente quando o seu pedido de desculpas envolve eu não aprovo de pornografia infantil. Sabe? Pessoas... <risos> numa, numa sociedade saudável, em relações saudáveis, esse tipo de coisa não precisa ser dito alto. Esse tipo de coisa deveria ser um tipo de coisa óbvia. Esse tipo de coisa deveria ser dada. Quando você tem que enunciar essas palavras, é porque você cagou de uma maneira tão fenomenal que você não merece nenhum benefício de dúvida. Eu acho que... Dizer assim, não sou pedófilo. <risos> Exato. É, é tipo... Eu, eu, isso devia ser padrão em qualquer pessoa. Mas em 2019 eu ainda converso com as pessoas imaginando que nenhuma delas é pedófila. Você não porque... se apresenta falando Exato, isso. Exato, ninguém precisa me dizer assim, não sou, eu já assumo isso. <risos> então quando você chega no ponto que você precisa é, expressar isso, é porque alguma coisa deu errado. É, e tipo, eles têm outras controvérsias envolvidas e tal. De verdade, eu sinto que, eu não sei, ah, é todo mundo que trabalha lá. Não sei, não, tem muitas é, pessoas, mas não dizer eu, isso, eu é. senti que a escolha... Não é o tipo de coisa que é acidente. A escolha lá foi muito mais eles mostrando a que um eles vieram. É um reflexo da cultura é um reflexo do que eles dentro já são. do estúdio. Exatamente. É. Porque é um, é, um, é um submundo muito específico e pra você já, cair óbvio, de paraquedas. Isso tem no Brasil, isso tem nos Estados Unidos, mas a gente já ouviu muito desse lado vindo ali daquela área mais... mais Leste europeu. Leste europeu, predominantemente branco e... Vários, várias questões que relacionam a, a esse aspecto... Anti-justiça social, supremacia branca, muitas vezes partiram dali. Então... Sim, e, tá, e aí no fim tá tudo ligado. O racismo, essa, a, ódio por mulheres, ódio por minorias, é. fragilidade é. própria é. extrema. Uma tragédia, um negócio desse. É, horrível. Isso daí eu tava. Com... Isso foi ontem, terça-feira. Eu tava correndo pra casa, me arrumando pra... com mala. Eu precisei viajar aqui pra São Paulo. Eu vou voltar pra Recife, depois eu viajo pra... pro feriado. Eu tava numa correria absurda e eu vi isso no Twitter. Eu parei e eu falei, não. E, e teve coisas que não foi só no... No... no fórum que acabou acontecendo. O Ben Peck, eu tô tentando abrir aqui o Twitter dele. Ele até tirou um print de um... 
Aqui tinha, se você entrar na... Ele entrou no, no, no Twitter da THQ Nord, que foi na aba de likes. Hum. E eles curtiram o tweet de uma pessoa que tweetou. Não se preocupe, é, um monte de, de gente muito sensível aqui no momento. O Ama está indo bem e o cara respondendo é bastante engraçado. Então assim, eles, eles, eles sabiam. Eles sabiam ah, exatamente é. tudo o que estava rolando. É, sabe, não, não, não teve nenhum acidente. Cara, eu vou, eu vou criar um. Vamos criar um quadro pro Notícias da Nave Mãe chamado Vacilão da Semana. <risos> Mas eu não quero que esse quadro exista, eu quero que as pessoas não vacilem. O desse Vacilão jeito. da Semana é o diretor de marketing da Chase Kill Nordic, parabéns. Uh, tomara que seja só ele. Ambulância, é. eu não sei quantos foram, entendeu? <risos> Vamos... Falando em vacilo. Oi? Falando em vacilo. Então, tá muito negativo o Notícias da Nave Mãe essa semana, cara. Uh, Devotion foi removido do Steam. O que, que é Devotion? O Devotion, que é Devotion? Era um jogo de ter... é um jogo de terror de um pessoal de Taiwan, de um estúdio chamado Red Candle. Eu esqueci o nome do jogo anterior deles, mas também era um jogo de, de terror apreciado. E o Devotion saiu e tava sendo extremamente bem elogiado. Muitos reviews positivos no Steam, as pessoas estavam curtindo. Se eu não estou enganado, o Lucas do Nautilus curtiu bastante, etc, etc. O que acontece é que jogadores chineses encontraram um conteúdo considerado desrespeitoso, no qual tinha uma imagem do presidente Xi Jinping com o ursinho Puff do lado, que é um meme recorrente, né? O ursinho é. Puff é censurado lá, volta é. e meia, porque ele é muito ofendido com o fato de ser comparado. Deixa com eu fazer uma recomendação para as pessoas. Se você tem conexão com a internet, você pode procurar o programa Patriot Act do Netflix. Tem no Netflix e tem no YouTube também. É apresentado por um cara chamado Hassan Minaj. E o, um dos episódios mais recentes é sobre a censura de internet na China. Eu acho que ajuda, vai ajudar muito para você ter um contexto muito bom e entender o que é que causa ações como essa que afetam o Simpu, que afetam o Devotion também. E aí. E ainda parece que estava escrito do lado do, do, Xi, do, do Xi e do Ursinho Puff, estava escrito idiota. Hum. É, o que acontece é que, além de tudo, né, você tem a questão histórica, política de Taiwan e é, China, né? Uma que são é, bem. Taiwan bem existe naquele esquema meio como Hong Kong, que é parte da China, mas ao mesmo tempo eles consideram mais independentes Isso. e tem uma estrutura meio própria. Isso. Então, assim, já é uma relação um pouco abalada e estremecida. E já é uma relação muito, é, muito polêmica. Nem, muitas pessoas de um lado não aprovam as pessoas do outro e vice-versa. Então. Sem dúvida nenhuma, isso daí foi feito por pessoas que, provavelmente com várias razões, eu acredito, compreensíveis, se opõem a algumas políticas da, da China continental, digamos assim, e a reação foi a reação esperada. E aí o que acontece é que descobriram isso, jogadores chineses é, ficaram ofendidos, começaram a fazer bombardeio de review negativo na página do, do Steam do, do jogo, sempre. começaram a criar comentários falsos e atribuí-los a Red Candle, o que... Não ajuda a situação nem um pouco. E teve alguns que começaram a interpre interpretar o tema do jogo como um todo, que envolve uma família que faz parte de um culto, alguma coisa assim, como se fosse uma alegoria a, a, um, a algo da China, ao governo chinês e, e tal. É, a Red Kendall respondeu, dizendo que o conteúdo no jogo apareceu por conta de um desenvolvedor que colocou. Que é uma coisa que a gente sabe que acontece de volta e meia. Se eu não me engano, o Destiny 2 tinha uma... uma... Tinha um, um decalque que era associado a coisas racistas da internet, se eu me lembro direito disso. Teve, 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 teve esse rolê. É, tem gente que, sabe, deixa uma coisa... Assim como tem easter eggs que são colocados por um desenvolvedor secretamente é. ali e outras pessoas não sabem, tem gente que deixa coisa babaca lá no meio sem os outros saberem eu e Eu não aí sei se nesse rolando. caso é uma coisa babaca necessariamente, porque a gente não tenho aí a... Eu sei que tem várias decisões do, do nosso querido Xi e da, da China principal aí que... 
não são decisões exatamente muito boas. Então, eu não, não, com certeza tem algum motivo por trás, eu não, não sei bem ainda. Mas gerou aí, obviamente, a, a, a resposta que a gente sempre vê, que é corta isso, aparece da internet, a China tem um controle muito forte sobre o conteúdo da internet dos usuários chineses. Mas pior chineses. que dessa vez parece que foram os jogadores que se sentiram ofendidos, não foi o governo chinês que caiu em cima. É, é, o, que, é o que rolou. E, Mas e o, aí quanto a disso, não... o quanto disso são jogadores da China e quanto disso são jogadores de Taiwan? Uh, não, não, parece que foi quando chegou nos jogadores da China que deu a merda. Então, é porque por isso que eu fico pensando, talvez seja aí a galera que pensa mais... Eu não sei como é que é a relação... É, óbvio, eu tô, eu tô jogando a ideia, não tô dizendo que isso aconteceu, mas... Eu não sei como é a relação de todos os chineses com Taiwan, entendeu? Da, do povo de um com o outro. Então, você vê um pessoal de Taiwan fazendo uma coisa que, em teoria, é contra o seu, seu povo, eu não sei como é que foi a Bom, relação. Bom, o que a Randy Kendall falou oficialmente é que foi um desenvolvedor que colocou, eles disseram que isso não representa a visão do estúdio como um todo, e que a, o jogo também não tem nenhuma alegoria, nada sobre, sobre a China em si. Mas óbvio que os ânimos já estão elevados, é, o jogo antigo deles também já foi bombardeado de reviews negativos, é, além disso, a parceria entre a Red Kendo e a sua distribuidora foi terminada e o estúdio agora tem que pagar pela rescisão de contrato. É uma treta enorme. Eles se ferraram legal. E o jogo foi removido do Steam. O jogo não tá vendo no Steam. O, a Red Kendo tá dizendo que não está ali porque eles retiraram pra resolver problemas técnicos que estavam hum. fazendo o jogo crashar. Ok. Mas também... Isso tá nos fóruns do Steam, tá? E também disseram que é pra eles fazerem meio que uma espécie de pente fino e garantir que não tem nenhuma outra coisa ali no meio do, do, do jogo. É. Eu, eu acho que a principal razão é essa segunda é, razão. Eu aí. acho que o estrago tá um pouco feito. Apesar que eu, eu quero comprar e jogar. Eu não ligo Eu acho que eles dinheiro. vão fazer o máximo possível pra lançar esse jogo de novo. Porque eles vão precisar de dinheiro. É, só agora. que eu não sei direito se... Eu não sei se eles dependem de jogadores da China pra ter lucro. Eu não sei se pro resto do... Eu acho que a maior parte do mundo tá pouco se fudendo tá. de alguém zoar um Caramba. presidente chinês. Eu tô, eu tô pouco me fudendo de zoar em qualquer presidente, pra ser sincero. É, se tivesse feito isso, nossa, eu só ia dar risada ali e pronto. Qualquer onda é jogo. Eu não tenho ideia como isso vai afetar futuramente. Eu sei que eu quero jogar, porque parece mó legal. É. O, o problema é o que vai ser do estúdio agora. Exato, porque eles têm que pagar isso a mais, eu não sei quando que o jogo volta. É, além de tudo, com os reviews muito negativos, pessoas que nunca ouviram da história podem simplesmente olhar e falar, hum, é. um monte de, de review ruim, eu não e vou comprar honesto, isso aqui. E vamos ser a maioria das pessoas não vai ouvir sobre isso. É, não, então. É, o Steam alcança gente demais pra essa história ter o mesmo alcance. Não, não tem jeito. Não sei se ele também vai ser... Vai ser enterrado com os reviews negativos. Bem possível, bem possível. É, ele também não tá à venda justamente na semana que ele tem mais burburinho, porque ele é. tá sendo elogiado, então Exato. ele perde uma janela muito importante pro é, jogo. É, vai ser bem difícil pra... A situação da... da como você falou, o estrago meio que tá feito. Muito difícil... Sair disso daí, se recuperar disso daí, vai ser uma tarefa muito difícil pro pessoal da Red Candle e... É uma pena uma coisa dessa acontecer, porque acaba afetando muita gente, né? A gente acabou de falar de um monte de demissão... A gente não vai ficar nem um pouco surpreso, então, se acontecer daqui a dois, dois meses, sei lá, dizer que, eita, um monte de gente perdeu o emprego. É porque ele, eu acho que eles são um estúdio pequenininho. É, é, talvez o talvez risco é, mesmo seja o estúdio fechar. Fechar, é, é, sim. Eu não tenho a menor ideia como é a condição de fazer jogos em Taiwan ou em coisa do tipo. Mas é isso que aconteceu e, no momento, então, não tem como, como gravar. Como gravar? Como gravar, jogar. A gente tá gravando. É, como jogar o Devotion, não, não tá vendo no Steam. Exato. Bom, um, fora isso. Que algumas mais? notíciazinhas rapidinhas, né? Pra terminar. Bah, essa dá pra dizer que é positivo, não é negativo, é. pelo menos. As outras, essas duas últimas aqui, só, só bater duas coisas, né? Primeiro de tudo, 
mais um herói pra Overwatch foi apresentado. O nome dele é Baptiste. E ele é um médico de combate. Você chegou a ver o trailer de introdução dele? Eu, eu tava nesse processo de viagem, eu só vi as imagens dele. É, ele parece legal. Ele é um, como médico de combate indica, é um personagem com capacidades de cura, mas também um bocado ofensivo. Entendi. É, que eu acho que é uma coisa que você podia dizer que a Brigitte já, já tinha essa característica, certo. de certa maneira. É, mas ele tem coisas como... Ele tem um negócio que ele põe no chão, que cria uma barreira, que dá por um tempo imortalidade pra quem tá lá. Do tipo, você tira 90% da barra de vida, Mas 10%, 10 não, não, não vai embora. Legal. Os primeiros relatos estavam dizendo que tem bem menos gente morrendo no jogo agora é. por conta disso. Não sei como vai ser o equilíbrio da questão. É, mas assim, o personagem parece muito legal. O, vis o visual dele eu achei muito, muito da hora. Eu só admito que, por conta de Apex Legends, <risos> eu já eu desinstalei Overwatch do meu PC. <risos> é, é, bicho, Overwatch ficou em 2016 pra mim. Eu, eu, não, é pior que eu, eu ainda... Quando saía um novo personagem, quando entrava um nova, você fazia uma nova temporada, entrar eu entrava, jogava umas cinco partidinhas, ainda curtia, via mapas que eu não tinha Legal. visto porque eu não ligava. Okay. Eu desinstalei. Eu não... Eu não é. do tipo, só de lembrar de como é o tiro e o movimento em Overwatch me dá uma preguiça eu que... Eu fazia... Eu, fiz, eu joguei muito Overwatch quando ele saiu em 2016. Mas depois que passou aquele ano Eu admito que eu deixei pra lá o jogo ah, Mas assim, normalmente Esses heróis são interessantes A Blizzard faz um bom trabalho com esses personagens Então, ah, óbvio, vai ser interessante Ver como ele afeta aí o, o, o fluir das partidas Porque um personagem de médico Ofensivo pode acabar atraindo mais do que outros E pode significar realmente Menos mortes nas partidas e do outro lado também, já tem uma data pra ele sair específica? Ele, ele saiu. Ele saiu pra valer ou ele tá no servidor de teste? Ah, agora eu não lembro se ele tá só no servidor de teste ou se ele já saiu, saiu. Mas normalmente não demora muito tempo não, depois do, dos anúncios. Acho que já, já, a gente, já, já a gente vê ele pra valer se não já saiu. Ah, eu tinha a impressão que ele já tinha saído, saído, mas posso estar enganado. Então pronto. Ah, vocês aí, na internet, vocês têm internet ao seu favor, vocês usam aí. Mas é, e eu sei que Overwatch e Apex não, não são nem que é do mesmo gênero. Exato. Mas é questão de a minha atenção pra um multiplayer online e é cara... É. Zero vontade, zero Eu só não me importaria que o design dos personagens de Apex Legends fosse legal como os de Overwatch Porque Aí sim, é. eu não sou fã do design de vários Eu acho que não só deles. o design dos personagens, mas o mundo também Tudo bem que a gente só tem um mapa ali, mas... Não tem muita personalidade pra mim Eu acho do, o trabalho do Overwatch, mas... Tem, um, tem uma do cara... Do Overwatch ou do Apex? Do, do Apex Eu acho que o do Overwatch tem uma cara mais... Mais, sei lá, própria uhum. O do Apex é meio genérico pra mim Uh, outra notícia rapidinha uh, Três Resident Evils vão sair no Nintendo Switch No dia 21 de maio Resident Evil 0 O remake de Resident Evil 1 Eu acho que isso aqui é a versão do PS3 que, É do o, PS4, o PC, a, né? a versão é o HD. remake remasterizado É, a versão HD então E o nosso querido Resident Evil 4 Que é Que compete com o Doom original E com Skyrim para o jogo que tem mais saiu plataformas em saiu, saiu em tudo, tudo Até no Zibo E vai estar tá, então dia 21 de maio ali da hora, assim, é. eu, eu só, eu realmente gostaria que a Capcom relançasse agora um pacotinho Resident Evil 1, 2 e 3 original de Playstation 1. Mas você pensa ele, remasteriza o 2 não. e 3 como fez com o 1? Não, 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 eu só quero, eu quero também ter acesso ao Resident Evil 1, 2 e 3 de Playstation, os mesmos controles, nenhuma mudança, eu só quero ter acesso mais fácil a esses jogos que não seja ligando uma Playstation 3 e comprando da PSN, ou jogando via emulador. Você já ouviu falar no Playstation Vita... <risos> Mas no Playstation é, eu não sei, o ele Playstation tinha... PS1 Classic funciona ali nele funciona. de boa também. Funciona. Mas é isso aí, o... bom assim, bom, legal, mais jogos no Switch, 
a biblioteca do Switch vai aumentando aí. E são jogos bons. Especialmente o primeiro Resident Evil e o 4. Acho que estão entre os dois melhores. É, eu não chamaria o Zero de um bom jogo, é, mas... Eu, 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 não, eu joguei só uma vez quando ele saiu no GameCube e eu não gosto dele. O primeiro... Era o meu favorito, até talvez... Eu acho que hoje o remake do 2 é o meu favorito. Uhum. Uh, o primeiro é um, e essa versão remasterizada é a versão perfeita dele pra mim. É o, pra mim, o ápice da série. E o 4 era o segundo que eu mais gostava. Uhum. E dependendo do dia que você me perguntar, talvez eu diga o 4 primeiro. Mas eles estavam ali, agora o, o remake do 2 é pra mim o que eu sempre sonhei com Resident Evil. Mas são dois grandes jogos, o, o remake e o Resident Evil 4. Se você nunca jogou e tem um Switch, aproveita. Bons jogos. E é isso de notícias hoje. É isso. Quer dizer, sei lá, Smash Melee não vai estar no Evo, mas eu acho que a gente não tem nem o que falar sobre é, isso. O, o Jeff pode saber falar mais. O Samurai Shodown é. vai estar vai no Evo. Dragon Ball Fighters. Mas o Smash Melee Street não. Street Fighter 5. O, o Smash Ultimate vai. Ah, sim. É que essa foi a hora de dar tchau pro Melee. Um histórico jogo do Evo. Mas eu não tenho a menor ideia de comentar disso fora... Não sei. Eu vi uma animação engraçada... Deles botando nomes de jogos em cima da cena que o Goku e o Hadid são mortos pelo Piccolo. Ah. E, e aí o Hadid é o Smash Melee. E, e o, o Goku é o Smash 4? Não, o Goku é algum outro jogo, acho que da Arxis, que tá fora. Se, como se fosse a ideia que ele sacrificou. Guilty Gear? Acho que é algum Guilty Gear, eu acho que é. Algum, é, ex, algum Exerd. É. E aí ele segurando o Smash do tipo... Ah, não, vai eliminar vocês juntos, bem. Mas a minha parte favorita do... é quando ele tá segurando o Smash Melee e o Piccolo tá carregando ainda o Marco Cansapô ah. lá. Tem alguma fala tipo... Vai logo, eu não aguento mais segurar. Esses caras fedem. Porque tem a história tipo, de uma galera que não passava desodorante nos campeonatos é, de é mim. Verdade, é verdade, é verdade. E eu dei risada, eu dei risada disso. É isso aí, comunidade de jogos de luta. É. Comunidade bem interessante. É, pelo que eu entendo, são cheirosinhos a maior parte. É que teve algum caso específico de melee de uma galera que não cheirava bem. Então Bom, é isso. É isso. <risos> é isso, nosso é. primeiro notícia da mãe presencial. Peço perdão se a minha energia tava um pouco baixa, mas é porque eu tô muito cansado. Tá tudo bem. Ah, então a gente termina esse episódio lembrando que é importante passar desodorante. Opa. É sempre bastante importante, independente da situação. Eu passei antes de vir pra cá. <risos> Passo todas as manhãs e toda vez eu saí de casa Muito bem E aí com isso a gente encerra então essa edição Ghost Oi. Quem quiser ouvir mais da sua voz ou te encontrar online Pode fazer o quê? Ah, você pode ir no seu aplicativo de podcast Que você usa pra escutar este mesmo podcast Nos dias da nave mãe E procurar o podcast Bora Jogar A gente tá com um intervalozinho Porque o, o Edu tá viajando E a gente tá com também o feriadão vindo Mas estaremos em breve é, de volta, só que você também pode falar comigo no Twitter e aí é arroba ghostjacobs e no Instagram, caso queira também é gj6 e eu lembro mais uma vez que o Overloader é um site movido a financiamento coletivo que você pode encontrar no apoia.se barra Overloader, se você gosta do nosso trabalho, se você gostaria que a gente expandisse e crescesse cada vez mais Acesse o apoia.se barra Overloader e considere se tornar um dos nossos apoiadores. R$ reais por mês, uma quantia que talvez não faça falta pra você. Já faz uma diferença enorme pra gente. Olha só, pra vir pra cá eu peguei um bilhete único que foi R$ 4,30. Exato. É mais barato você apoiar o Overloader do que andar de metrô em São Paulo. É, Apoio eu acho que isso diz mais sobre o valor do metrô Totalmente. do que qualquer coisa. Totalmente. Mas... Eu tô apenas usando os erros mas... dos outros ao nosso favor. <risos> mas assim, nada do que você falou é mentira. Exato. É, é verdade. Exato. Então apoia.se barra Overloader E com isso a gente encerra mais uma edição Do Notícias da Nave Mãe é Muito aí. obrigado pela sua audiência Tenham um excelente carnaval E a gente vê vocês na semana que vem Um abraço Tchau, tchau
half-deaf. 